0: Primer movimiento. El mundo desde la universidad.
1: Buenos días, es primer movimiento, son las 7:7 de la mañana. Luisa, buenos días.
2: ¿Cómo, ¿Cómo estás,
3: Miguel Ángel Quemaen?
1: Juana Inés de esa, ¿cómo estás?
3: Buen día, ¿cómo están?
1: ¿Qué hay para hoy?
3: Pues ¿Qué? no hay fiscal anticorrupción. No hay. De es entrada, eso no hay. hay. Eh, bueno, SAR, anticorrupción, como lo llaman en los medios, en esta, en esta fórmula, ¿nadie sabe cómo les acabo de ir a los SARES. Ya no digo, o sea, ya no, leo, ya no digamos un libro de historia, Vamos a leer, pero, hay que leer con sí. dos L. Con no, dos o ses, con esa, dos L. hay que ver esa película de la, de la, eh, la carriola que rueda por la escalera. ¿No? Hijo, por ejemplo, ¿por qué nos ponemos tan rudos tan temprano, Juan? Porque Inés? es una gran imagen, Luisa. Bueno, Pero bueno, no tenemos SAR sí. anticorrupción, ¿no? Termina, incumple el Senado por tercer año con nombrar al fiscal, dice el Periódico Reforma y muchos otros. Y bueno, pues eh, queda esto, ¿no? Queda este sistema nacional anticorrupción del cual se ha hablado tanto y del cual se han van agloriado tanto los eh, el, tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo y el Judicial. Y sin embargo... Ahí, ahí va atorándose, ¿no? Vamos a platicarlo eh, la semana que entra con más calma, pero por lo pronto, pues, ahí está ese, ese vacío y ahí está esa deuda con, con la sociedad y con la rendición de cuentas en México.
2: Y bueno, tenemos más asuntos, por supuesto, todavía hay muchas más noticias de Veracruz que tenemos que ir estudiando. Noticias de Texas y, y noticias interesantes no solamente de la relación Texas-Coahuila, sino de corrupción que, que hay en Texas. A ver si... De los estadounidenses haciendo la chamba de investigación del gobierno mexicano. Ah, es otra? Están muy interesantes todos estos temas. Vamos a trabajarlos aquí en Primer Movimiento. Quédense con nosotros porque además eh, se va a poner escalofriantemente... Divertido. Vamos sí, déjame ver, decirles
1: que, bueno, el, el, mañana es el Día Internacional de la Danza que se celebra ¿Sí? por mandato de la UNESCO desde 1982. Ajá. Y, y bueno, vamos a estar en la transmisión de 6 a 8 de la, de la noche en Radio Universidad, transmitiendo en vivo.
2: ¿En dónde? En, ¿En el Centro parte? Cultural Universitario, eh, con una
1: programación que, bueno, va de, va de sábado a domingo y que es muy interesante. Y hoy vamos a hablar también de jazz, que es el Día Internacional del Jazz el 30 de abril y que, bueno... Es un fin de semana de mandatos de la UNESCO con esta cultura obligada, pero que se celebra de una manera auténtica. En...
2: Es que todo cae el 30 de abril. Sí. Ahora, mira, tenemos el Día del Jazz. El Día la, del Jazz. La danza no, la danza es el 29 hoy es el 30 el también? El 29. La danza es el 29, el jazz es el 30, el día de la infancia es el 30, eh, la noche del Walpurgis es el 30, Ajá. nada más porque uno la quiere sí. meter así, yo también quiero hablar de estas cosas. <risa> Pero son muchos los días que, que vamos a estar celebrando aquí en Radio Nami, qué bueno tener el espacio. Cuéntanos al rato más, Miguel Ángel, sí. de cómo va a estar esta transmisión, el programa y demás del sí. Día de la Danza.
1: Ya está casi listo.
2: ¿Y hoy qué va a pasar?
1: Hoy vamos a conversar con Carlos Vega, quien egresó del CUEC, es un profesor investigador actualmente en la Chimil. También de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM Y es un especialista en cine de no ficción Y escribió un libro de cómo escribir guiones Vamos a hablar con él
4: Excelente,
2: tenemos un radioteatro sorpresa ¡Yay! Y venimos en la, en la tradición de la noche del Walpurgis, que es esta noche eh, alemana donde las brujas salían y se comían a los niños O las vampiras y los vampiros salían y se comían a los, a los pequeños infantes Bueno, eh, lo vamos a mezclar con el día del niño y tenemos muchas historias de espantos pa, para chamacas y chamacos Y esperemos que las disfruten tanto como las vamos a disfrutar nosotros en este Radioteatro Sorpresa
1: Sí, y el Día Internacional del Jazz lo vamos a comentar con Edgardo Aguilar, que es un artista visual, un apasionado del jazz, y vamos a conversar sobre ese festejo en el Parque Hundido.
2: Un asunto interesante, la ley contra la tortura, con el comentario de Andrés Díaz Fernández. Él es abogado investigador del Área de Derechos Humanos de Fundar, Centro de Análisis e Investigación. Todo un tema, vamos a tener que seguir discutiéndolo.
1: Sí, bueno, y también están, cómo se están, cómo se están armando las Coreas, Vamos a tener un comentario de Ulises Granado, que es un espe Granados, que es un especialista y coordinador del programa de estudios de Asia Pacífico del ITAM.
2: Ayer tuvimos una conversación y, y perdón que me tome el, el momento, sí. pero las Coreas me llevan a Fernando Villaseñor y Fernando Villaseñor me lleva a nuestro invitado que tuvimos el día de ayer para hablarnos de Donald Trump. Eh, Javier Urbano. Exacto, Javier Urbano. El, ambos coincidían en algo, y era que, que Donald Trump estaba blofeando en el asunto de Corea, que estaba blofeando en los asuntos internacionales, en el Telecán y demás, que nada más estaba haciendo bravuconadas. Y me encantó que el New York Times el día de ayer sacó una, una editorial muy interesante de cómo los mexicanos ya no vemos de la misma manera eh, estas bravuconadas de Donald eh. Trump, y que ya entendimos el juego y ya no más... Eh, lo vamos a ver desde otra perspectiva.
3: Habrá que ah, platicarlo bueno. más más adelante, pero sí, ya sale Rex Tillerson a, a mediar. El, el, el secretario de Estado es sí. Rex Tillerson. Uh -huh. A, sale a, a mediar y a decir No, no, no No era no, para tanto No va a pasar nada, hombre Aquí le vamos a llevar todo tranquilo ¿no? Pero bueno, ahora lo platicaremos
2: Ya lo platicaremos Porque también vamos a hablar de Vagabundo ¿A dónde te llevará el viento? Este espectáculo con Triciclo Rojo Una compañía de Danza Clown Que ustedes bien conocen Vamos a platicar con Emiliano Cárdenas Fundador y
3: director de la campaña
1: Sí Y bueno Juana bueno, Inés de, la de esa, compañía, sí. Tiene la poesía necesaria el día de hoy. Para es, cerrar la semana.
3: Estará con tabicote. ¿Cómo dijiste, Luisa? ¿Un tabique del terror o cómo El tabique de violencia. El tabique de violencia. <risa> no, es de violencia, es de Jaime Torres Bodet.
2: Transgresión con la poesía, ¿no? No todas las violencias. De, de, de
3: nuestro ex secretario de Educación, Jaime Torres Bodet. Digo ex secretario porque ya no es secretario y o sea, ya no existe. Pero vamos a platicar de su poesía y vamos a hablar de este, de estos tomos que saca el Fondo de Cultura Económica, la poesía completa, pero también las memorias, todo eso nos hizo llegar el Fondo de Cultura Económica y se lo agradecemos. Ah,
2: bueno.
1: Y bueno, La Noche de Hualpurgis. Vamos a hablar con Ana Romero, quien es escritora de, de narrativa y de poesía para niños y jóvenes sobre La Noche de Hualpurgis, que tú conoces bien, Luisa.
2: Pues es, es que es este asunto que les contábamos, vamos a hablar de terror para niños, ¿desde dónde y para dónde nos vamos a ir con esta conversación? Pues ya veremos, vamos viendo hacia dónde nos vamos, porque los otros libros en Radio Unam son los que cierran esta transmisión y esta semana, que además celebra con el Día de la Danza, celebra el Día de la Infancia, celebra la Noche de Walpurgis, celebra los otros libros en este Tianguis, en Adolfo Prieto 133, y bueno, pues cerraremos el programa hablando con Jorge Plata, escritor y editor fundador de Svarty. Svarti Ediciones. Vamos a ver de qué se trata este proyecto. Nos dará muchísimo gusto charlar con él. Y bueno, pues meternos todos a, a ver qué más hay en los otros libros de radio, UNAM. Pero lo que sí tenemos ahora es música y es que, además de todo, es viernes de complacencia. ¿no? ¡Qué, qué sabrosura! ¿Qué vamos a escuchar, querido Miguel Ángel Kemain? Los
1: tiempos están cambiando. Una canción de 1964 de Bob Dylan. Es una recomendación de Amaury Epa, ay, Epaminondas Epaminondas, a eh, Epaminondas.
2: Eh, Le mandamos un abrazo a Mauri The Times They Are Changing El Gran Bob
1: Dylan.
5: If that's the be to the bone, if your time to you is worth saving, then you better stop swimming or you'll sink like a stone. for the times they are changing. I'm writers and critics, you prophesize with your pen and keep your eyes. The chance won't come again And don't speak too soon for the wheels still in spin And there's no telling who that it's naming For the loser now will be later to win For the times, they are changing I'm sending this congressman, please the call Don't stand in the doorway, don't block up the hall For the battle outside raging We'll see you shake your windows and rattle your walls For the times they are a changing Our mothers and fathers throughout the land And don't criticize what you can understand Your sons and your daughters are beyond your command Your old road is rapidly aging. Please get out of the new one if you're can your hand For the times they are a -changing. The line it is drawn and the curse it is cast The slowest one now will later be fast As the present now will later be passed The order is rapidly fading and the first
0: primer movimiento viernes de ocio
6: Un
2: guion es un escrito en el que se narra una historia a detalle con los diálogos y las indicaciones necesarias para la realización de cualquier producción, sea radiofónica, televisiva, cinematográfica o teatral. Por ejemplo, esto que estoy diciendo en este momento forma parte de un guion que Vania anoche escribió hace, hace hace unas horas, ¿no? Por ejemplo, esos son sí. los guiones.
1: A pesar de que la figura del guionista suele ser poco valorada, su trabajo es fundamental para los medios audiovisuales, ya que el guion representa la base de todo proyecto.
2: Por ello, un buen guionista debe saber construir sus ideas de forma atractiva, sólida y, bueno, a fin de que su recreación en el medio de exhibición sea favorable.
1: Vamos a conversar sobre esta labor del guionista, cómo se hace, qué escuelas existen y qué métodos son los más convenientes. Carlos Vega, quien egresó del CUEC, que, quien se doctoró en Ciencias Políticas en Comunicación y quien es profesor e investigador del Banco Chimilco y de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, está ya en la línea para platicar con nosotros. Buenos días, Carlos Vega. Buenos días, ¿cómo están? ¿Para qué sirve un, un manual eh, en, la, en la escuela, después de la escuela y en la vida profesional?
7: Bueno, mira, este este librito que es eh, un manual que hice... ...le llamo librito porque pretende ser pequeño... ...dado el, el formato para que lo que está hecho, ¿no? Es decir, un cortometraje. En una escuela de cine, en una escuela de comunicación, por ejemplo... ...muchas veces eh, este, no se puede hacer un largometraje... ...que es una película de dos horas... Uh -huh. ...entonces la idea era que crear un libro... ...que sirviera para este tipo de estudiante que se puede concentrar en un proyecto breve, de no más de 20 minutos, y que no tuviera que consultar libros demasiado amplios. Entonces, este por supuesto que hay muchos libros de guión excelentes, mexicanos y, e internacionales, pero no existía un manual para un cortometraje, un cortometraje de claro. ficción que es... Básicamente los proyectos que se manejan en las escuelas de este tipo de comunicación y de y de cine en México, ¿no?
2: Estábamos pensando, Carlos, en estos libros que nos dejan a leer o que a algunos nos ha tocado que nos dejen a leer cuando estamos en las escuelas de escritores, ¿no? Y, claro. y por, por ahí estaba el manual, por supuesto, el manual el manual del guionista de Seedfield, ¿no? Que era como... Sí. Estaba uh, Save the Cat... De Blake Snyder, claro. El viaje del héroe, por supuesto que no siempre lo tiene que leer, de Christopher Bogler, y así podríamos seguir con muchos libros que, como bien dices, son eh, grandes también tabiques de, de información y de, y de géneros, por supuesto, y de, de estructuras dramáticas, claro. pero pero hay algo interesante, y es que el cortometraje no se cuenta, por más que lo quiera, no hay, no hay largometraje que quepa en el cortometraje, son narrativas completamente diferentes.
8: Exactamente.
2: ¿Qué, ¿Qué elementos nos puedes recomendar para los que tenemos ganas de, de conocer este género eh, más a detalle para entender por qué el cortometraje es distinto de manera narrativa?
7: Pues mira, ya lo, ya lo dijiste de alguna manera, yo siempre he dicho que uno de los principales problemas del cortometraje es que muchas veces se quiere hacer largometrajes chiquitos Sí. y entonces pues no se entiende, ¿no? es demasiada información para un formato, entonces cuando Partimos de, hacia la idea de hacer un cortometraje, yo siempre lo que recomiendo, bueno, es la, la, la base de lo que es inclusive el, el texto, que es que el largometraje desarrolla personajes, uh -huh. mientras que el cortometraje desarrolla situaciones. Entonces, eso es lo que cuesta mucho trabajo entender, y por eso se, se escribe el libro en el sentido de que hay que comprender y entender bien la estructura dramática, pero a la vez entender que un personaje o unos personajes no se pueden desarrollar en poco tiempo. Lo que se desarrolla es una situación en la que inclusive los personajes no se conocen, sino simplemente resuelven una, una situación concreta y qué es lo que se puede desarrollar en este tiempo breve. ¿no?
2: Lo que acabas de describir es más o menos la relación que tienen el cuento y la novela, ¿no? donde en la novela exploras el personaje y en el cuento desarrollas una anécdota. Exactamente. Pero, ok, vamos a tomar entonces dos personajes, tres personajes, los personajes que, que nos vayan a caber en este cortometraje. ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa cuando tenemos, por ejemplo, en estas estructuras eh, dramáticas para un largometraje, tres actos? Y, uh -huh. y en el cortometraje, pues nomás tenemos dos minutos, ¿no? cuando más?
7: Sí, mira, lo, lo que pasa es que en el, en el el eh, aquí tendríamos que platicar sobre el tiempo, en el tiempo real uh -huh. y el tiempo narrativo o cinematográfico que yo le llamo, el tiempo real se desarrolla un largometraje pues pueden ser días, semanas, años inclusive y en el cortometraje siempre son máximo horas. Entonces la situación se debe desarrollar en horas para que se pueda entender cabalmente lo, la problemática que se está eh, usando, ¿no? Entonces ahí hay una diferencia importante y lo mismo pasa con los personajes. Los personajes de un de un largometraje siempre cambian, desde un inicio al, al final de la historia, empezaron en un punto y acabaron en otro. Los personajes de un cortometraje no, porque nada más resolvieron una, una situación que no les va a cambiar la vida, sino uh -huh. simplemente les va a resolver la situación que está planteada.
3: ¿Y, y para, para qué plantearlo? Digamos, ¿cómo, eh, pensando, eh, pensando en términos narrativos, ¿no? uh -huh. pensando en términos de crear historias, de plantear situaciones, de echar a andar personajes y ver qué les pasa, porque muchas veces eso es lo que uno hace al momento de crear una historia, ¿no? Tiene sí, claro. una situación en la cabeza, tiene una eh, tiene unos personajes y solo quiere saber qué es lo que les pasa. Hay una cosa ahí entre el, el doctor Frankenstein y, y el, el de Miurgo que quiere saber, y si he hecho estos al mundo, qué, le pas qué les pasa, ¿no? Y cómo, cómo hacer entender eso a un, a un estudiante.
7: Mira, es que es, es eso, lo que, el ejemplo que planteas, por ejemplo, de qué le pasa al personaje es muy difícil en un corto. Por ejemplo, uh -huh. tienes que pensar en la estructura dramática. La estructura dramática no cambia en cuanto a que es un corto o un largo. Se resume en una estructura muy sencilla que es alguien quiere algo, uh -huh. algo o alguien se le opone y hay un resultado. Esa es la estructura que funciona para el largo o para el corto. Es Es, es lo mismo, solamente que Por ejemplo, es muy diferente plantear una historia en la que, por ejemplo, una mujer quiere enamorarse, casarse y tener hijos, uh -huh. que esa es una situación de un personaje, a por ejemplo decir, un niño quiere un dulce, pero este su mamá se lo impide y al final lo logra o no lo logra. Esa es, esa es la diferencia, o sea, es la situación inmediata de algo que quiere el personaje, quiero... ...llegar al banco a tiempo antes de que lo cierren, se me impi se, se impide, el tráfico me, me, no me lo permite, entonces la, eh, lo importante es la historia, uh -huh. cómo la cuentas, no es la, la el transformar toda la vida de un personaje para poder hacer algo interesante. En una película, por ejemplo, la historia se desarrolla y el desarrollo de esta historia es lo que realmente cuenta.
2: Pero me quedo pensando en esta, en esta comparación que estabas haciendo Por ejemplo, de la novela con el cuento de Del cortometraje Con el largometraje Entra, por supuesto, la minificción ¿no? Que, que sí. formaría parte también muy cercana al cortometraje Y, y pienso que, que deberíamos O bueno, habría un ejercicio interesante Por parte de los guionistas De buscar, sí, explicar universos inmensos A partir de los menores recursos De las menores escenas De la, de la narrativa más económica posible Por ejemplo, aquí tenemos este este pequeño relato, esta pequeña minificción que, que tal cual puede ser un, un cortometraje así de sencillo, Él dice, vendo zapatos de bebé sin usar, es la, la minificción de Hemingway, si uh -huh. no me equivoco.
4: Ah. ¿no?
6: Sí.
2: Con eso que dice, está describiendo un universo entero, la situación de, por supuesto, una pareja o no, o una mujer, o que ahí sí tiene que haber alguien que tuvo un hijo, un hijo que se murió, tiene que haber un zapato. Hay tantas cosas, tantos elementos que se contaron con tres palabras. En, en, con los cortometrajes puede llegar a suceder lo mismo. Eh, a, a veces pasa que uno se encuentra con estos eh, guionistas, y, y, y a lo mejor ellos no son los guionistas o quieren entrar a los terrenos del guion, que dicen, es que quiero hacer este corto donde aparezca una escena, donde haya como que vapor y, y como que, pues, no sé, diablos, ¿no? Sí. Y, pero es que todas estas escenas y todos estos recursos narrativos y, y cinematográficos tendrán que entrar con el guión, sin historia no hay película.
7: Claro, no claro, porque, mira, lo, lo que pasa es que la minificción, que también es un bueno, es un género literario, hay una narración, en todo, casi en todo hay una narración, lo que pasa en particular con, con, con la estructura del cine, de cortometraje de ficción y el largometraje de ficción y esto, es que se basan en la estructura dramática. ¿Cuál sería la diferencia básicamente? El crear un conflicto. Uh -huh. El crear un conflicto que, este, porque al final de cuentas, drama quiere decir acción. Es decir, los personajes hacen acciones para hacer algo, para lograr algo. ¿Y qué, qué ocurre? pues que nos debe de interesar no nada más a una persona, sino a muchas personas. Por ejemplo, en el guión, en el guión no es una historia que tú escribes, eh, digamos, como artista para ti. Más bien, eh, sí, exactamente, no la escribes para ti, sino la escribes para convencer, sobre todo, por ejemplo, porque la necesitas producir, ¿de acuerdo? Ajá. Entonces, si sí, como la tienes que producir, la tienes que convencer a una serie de gentes que les guste, que te van a ayudar a, a hacerla ya sea económicamente o prácticamente uh -huh. y entonces es una historia que todo mundo debe tener muy clara porque debe de ver lo mismo que tú viste no es como la, la narración literaria que cada quien se forma sus propios personajes sus propias imágenes y que cada quien en su cabeza hace este su propia historia aún con la ficción que me acabas de contar bueno este eh, la minificción que me acabas de contar pues cada quien se crea su propia imagen de claro. eso, en el guión no en el guión no ocurre que esa imagen debe ser común a toda la gente que lo que tú escribiste sea fácil para no ser sé, una persona de maquillaje, una persona sí. de locaciones, vaya y consiga la, la locación que tú describiste porque debe ser muy precisa la escritura del guión, ¿me explicó? los personajes ya los tienes visualizados pero no es tu visualización personal sino es una Visualización que debes de compartir. Colectiva. Exactamente. ¿Y qué
3: pasa en el caso de la, de la no ficción? Que, ah. que yo ese término, ese término trae consigo todas las asegunes del mundo, porque porque en realidad también... No hay ficción que sea no ficción. Con esa historia ¿no? que aparentemente es real, sí. estás contando tu propia historia, estás dando un lado de la historia. ¿O cómo funciona?
7: Mira es que me tocaste una, una, un tema importante y muy interesante <ríe> para mí porque yo trabajo yo sé, mucho es? en la no ficción aunque hice una un corto digo perdón un libro para cortometraje de ficción mm. yo mi, mi tema de estudio actualmente es la no ficción entonces ahí sí se abre demasiado el panorama y habría que entender exactamente qué es la no ficción porque la no ficción no es es mucho más allá que el documental mm -hmm. entonces hay muchos géneros de no ficción en los cuales, por ejemplo, a veces la imagen puede ser figurativa, puede ser realista, y muchas veces no, puede ser abstracta completamente, que no se entienda nada. Este, no, hay una narración que a veces es este, inexistente. Entonces, ahí sí estamos en un campo muy, muy amplio y muy complejo para, para poderlo, inclusive creo yo, discutir o platicar. Ojalá podamos tener una oportunidad de platicarlo mejor pero sí este eh, sería muy largo de separarlo ahorita. Uh
1: -huh. Carlos, hay una, hay un, hay una característica que tiene desgraciadamente nuestro cine que es la incongruencia uh -huh. en, en, en la, en la manera de contar historias. Siempre se va algo, siempre hay una, hay una parte en, en la continuidad que falla. Eh, es una característica que no pasa en una cultura tan poderosamente organizada como la narrativa anglosajona o el cine anglosajón, uh -huh. que pasa mucho con el cine norteamericano. ¿Es, ¿Es una ausencia de pensar técnicamente la organización de un guión? ¿O, ¿O qué pasa en esta especie de autosuficiencia de los directores que al final con el editor deciden cómo va todo?
7: Mira, eh, creo yo que nuestro problema es, este, pues como todo básicamente en el cine, económico. Eh, yo tuve la oportunidad de estar en Estados Unidos, este, allá hice la maestría en cine en, en la Universidad de Columbia y tuve la oportunidad de colaborar en, con gente... En guiones, este, la di gran diferencia es que en Estados Unidos se paga el trabajo de guionista. Es decir, tú como guionista creas una historia y, y, y ya se, este, te, te, se te está pagando. En México tenemos un gran problema de que, por ejemplo, en general los cineastas hacen su guión, pero estás hablando de un trabajo de dos años para un largometraje, tres años, no sé, es muy variable, pero nadie te paga un centavo, o sea, no vives de nada hasta que no empiezas a producir la película. Entonces no tienes las bases económicas para poder desarrollar un proyecto que pues sale millones y si todos lo sabemos, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes hacer un mercado cuando esta, esta línea está rota desde el principio? No hay un desarrollo de guionistas. Si tú analizas las películas este, mexicanas en general, sobre todo las óperas primas, que son los primeros eh, trabajos, son trabajos que el guionista es el director, lo uh -huh. que no ocurre en Estados Unidos, porque ahí un guión se vende, y aquí no se vende, desgraciadamente. Uh -huh.
2: Bueno, sí, hay, hay un problema definitivamente que se ha trabajado a lo, a lo largo de los años con la industria cinematográfica, no solamente con los guionistas, sino sí, con ¿no? los actores, oh. con los directores, con los productores. Claro. Y es algo que entre todos, por supuesto, tendrían que unirse y exigir. Es, y por supuesto, lo habíamos hablado muchas en muchas ocasiones, Carlos, con, con Guadalupe Ferrer, quien es directora ¿Sí? de, de la Filmoteca de la UNAM, y opinaba, como tú, que estos trabajos tienen que ser remunerados y que tienen que ser eh, defendidos para que sí. tengamos una mejor industria cinematográfica en nuestro país. Eh, a ver, vamos a poner un ejemplo de, del manual del guionista, cortometraje de ficción, manual del guionista de Carlos Vega Escalante. Es como, algo así como, interior, cabina, radio, Nam, día. Así es, eh, más o menos. Miguel Ángel Kemain eh, está sentado, Miguel Ángel Kemain, entre paréntesis, alto, eh, traje, me observa, <ríe> cierro sí. paréntesis, está sentado en la mesa con Luisa y están discutiendo mientras eh, Juana e Inés nos pasa algunos apuntes. Eh, estamos hablando con Carlos Vega y, y empezamos a agregar información, pero como bien dices, estos párrafos tienen que ser efectivos y tienen que ser legibles. Exacto. Hay un debate que a mí me encanta, Carlos Vega, y ni modo, te lo tendré que preguntar. Venga. Muchos dicen que por ser efectivo este lenguaje, que por tener que describir imágenes directas para generar un ambiente en específico para el director que tome este guión, para el productor, para personas eh, que tengan que pasar por esta historia, bueno, pues que entonces no es literatura porque nada más estamos dando instrucciones. Y hay quienes dicen que los guiones, eh, que, que hay guiones fenomenales y que este género, por supuesto, que es un acto literario. ¿Tú qué piensas?
7: Yo creo que está a la mitad del camino. Es decir, eh, sí hay una estructura. Hay una estructura narrativa y una estructura dramática y eso le da las bases literarias. Sin embargo, es una, es una obra inacabada, inacabada. Es decir, todavía le falta el desarrollo audiovisual uh -huh. que, que debe tener ese trabajo, entiendes? Es decir, uno vende una historia, una historia que tiene principio, desarrollo y final, y entonces eh, puede leerlo, alguien que entiende de cine, que sabe las necesidades del cine, lo puede leer y puede ver la esencia, el, el trabajo que hay de ese trabajo, y, y ya sabe si es bueno o es malo, es como Hitchcock decía, a mí la parte que más me gusta del, este, de, de hacer cine es la parte del guión, es decir, la creación, ya hay una creación. Sin embargo, insisto, uh -huh. todavía falta el desarrollo audiovisual de que es la interpretación más cercana al guión. Es como eh, también decía este Kurosawa, que cuando un guión está bien hecho, el, cineasta es, el más mal cineasta lo puede llevar a la pantalla. Sin embargo, si es un mal guión, ni el mejor director puede salvarlo.
1: Sí, es una, un medio camino entre... La, la dramaturgia funciona parecido. ¿no? Sí, claro. Sin embargo, la dramaturgia no piensa, por ejemplo, en las instrucciones, como dice Luisa, Ajá. que son las acotaciones de Beckett. ¿no? Digamos, piensa claro. en un libro como Pavesas, que son los guiones cinematográficos y de radio,
9: uh -huh.
1: y que son extraordinarias... Este... son indicaciones.
2: Pero, pero, por ejemplo, entra este debate, ¿no? Walter Benjamin, por ejemplo, tenía una serie de guiones radiofónicos que, que uno los lee y dice, esto es literatura, ¿no? Vemos los guiones de David ah. Lynch y decimos, oh, hombre, ya quisiera yo siquiera este escribir así, mi, <risa> mi, lo que sea, ¿no? Sí, sí, eh, sí. Es, un, es un debate que no se termina y es interesantísimo y es muy sabroso. Eh, por supuesto que cuando hablamos de cortometraje, todo esto es en... Un pequeño instante. Eh, no es lo mismo hablar de estos grandes cineastas que ya tienen la oportunidad y que ya tienen el dinero para hacer lo que ellos quieran, que alguien que dice, a ver, me voy a aventar este corto chiquito. Eh, ¿Qué cortos memorables tenemos en la historia del cortometraje? Porque muchos queremos acercarnos a este género y no sabemos cómo por dónde, Carlos.
7: Híjole, bueno, pues... Hablando de, de, de cine mexicano, yo creo que no hay otro que se compare con el, el, el héroe de Carlos Carrera. Uh -huh. Me parece que es un guión perfecto, es un corto perfecto, además tiene mucho trabajo. este Y yo creo que es la base como para entender lo que yo trato de explicar en el libro. Es decir, donde uno se preocupa más por el, la situación, pero que al, si, como es tan buena historia puede... ...implicar muchísimas más situaciones. Yo no sé si lo conozcan, pero uh -huh. se habla ahí de, de soledad, de aislamiento... ...de sobrepoblación, de la problemática del transporte en México. O sea, hay muchos temas, pero fuera de la situación de que es un hombre... ...que quiere salvar una chica, con eso tienes para contar todo lo que está alrededor. Otros cortos este, memorables, pues este, te puedo mencionar, no sé, me gusta mucho el de... Carlos Carrera, que se llama La Suerte de la, de la fea, la bonita, ¿qué le importa? Algo así. Este es muy 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 chistoso, muy muy fluido. Este, ¿qué otro te podría decir que recuerde?
2: Eh, también ya le pedimos en redes sociales a nuestros amigos que nos escriban qué cortos sí, cinematográficos y porque, recuerdan. Porque
7: mira, el problema del corto también esa es otra cosa. Eh, no tiene difusión. O sea, estamos conociendo cortos ahora por, gracias al DVD o al, al Blu-ray que vende este, Conacine o de cuando se hicieron que era Conacine y existió una dirección general de cortometraje, pues sí, se hicieron muchos cortos. Claro. ¿Qué pasó? Pues no se pudieron exhibir y entonces ahora se, están, se conocen. No todos buenos, no todos malos, pero... Es, Sí.
2: Hay ejemplos estadounidenses interesantes, ¿no? Donde, por ejemplo, Machete es una historia que salió de un cortometraje y se volvió largometraje. Lights Out fue el cortometraje más visto el año pasado. Fue impresionante la cantidad de descargas, porque además los cortometrajes ahora han, han migrado a las plataformas digitales donde sí, se claro. puede ver de, de mejor manera. Y Lights Out era un cortometraje de terror de una mujer que apagaba y prendía la luz hasta que, bueno, se le aparece la criatura en su recámara, ¿no? Básicamente. Eso
3: pasa cuando prende y apaga la luz. Obvio,
2: obvio. <risa> Y bueno, pues se volvió una, un largometraje que fue terrible, pero sí. el cortometraje es muy valioso. Eh, Carlos Vega, ¿dónde conseguimos este libro para que estemos todos cerca de cortometraje de ficción manual del guionista de la UAM?
7: Pues mira, de, de entrada lo conseguimos en la UAM, que es la principal distribuidora, este en el sentido de, de que ella está... en el libro tiene una semana de haber salido... Entonces, este, esperemos que, que lo hagan llegar a, a, a la mayor eh, número de librerías posible. Pero por lo menos ahorita lo encuentran sin duda en la UAM. En la librería de la Universidad Metropolitana Xochimilco, sin duda.
2: Cuando tengas una presentación nos invitas, Carlos Vegas. Muchísimas gracias y muchas felicidades por este manual del de guionista. Todos los que estén interesados en acercarse al guión cinematográfico y al cortometraje, pues éntrenle pues a esta lectura. Nosotros seguimos por acá en primer movimiento.
0: Primer Movimiento
2: Estamos aquí en Primer Movimiento a las 7 de la mañana con 39 Minutos Aquí compartiendo hojitas, hablando de cortometrajes Viendo cómo para dónde nos vamos Miguel Ángel
1: Bueno, vamos a tener eh, la presencia de, de, de Edgardo Aguilar uh -huh. Quien es un artista visual para hablar del Día Internacional del Jazz en el parque hundido eh, se hace esta, esta la sexta ocasión que se celebra este año que la unesco propuso como esta fecha de, eh, para celebrar el día del jazz el día internacional del jazz como un instrumento de paz de, un, de unión entre los pueblos de igualdad de género eh, la unesco propuso muchas cualidades cuáles son las cualidades para qué nos sirve festejar un día internacional del jazz edgardo
10: buenos días buenos días pues bueno, la UNESCO en 2013 eh, empieza a celebrar, en 2012 lo promulga ante la ONU como un instrumento de eh, para acercar a los distintos pueblos, digamos, para la, para eh, poner como en en el, en el tablero la igualdad, la tolerancia, la fraternidad los valores, digamos, fundamentales, los, los, los derechos humanos, ¿no? Entonces, el jazz es como el mejor ejemplo de eso. Eh, pues, bueno, ya un poco viendo la historia de dónde viene, ¿no? Entonces, a partir de 2013 se empieza a festejar. En 2012 se promulga y en 2013 se empieza a festejar en el mundo entero, ¿no? México no es la excepción y empieza también a celebrarlo. Empezamos a hacer aquí una serie de eh, eventos, digamos, eh, principalmente los clubes de jazz en México pues empezamos como a celebrarlo a hacer eventos en, alrededor de esto y este es el segundo año que ya lo sacamos digamos a la comunidad directamente pues en el parque hundido no una gran celebración entre toda la comunidad
11: del jazz
3: por qué me, me llama la atención que el jazz es de los pocos de los pocos géneros musicales que piden un club en, en qué momento ¿Qué tiene el jazz que lo vuelve eh, que lo vuelve tan necesitado de un ambiente íntimo y de un ambiente como de creación eh, colectiva, ¿no? como de respiración ahí encima de todos?
6: Yo creo
10: que a final de cuentas el jazz es un estilo de vida más que uh -huh. más que un mercado y eso es lo que lo lo lleva como a a estar en un club, como a estar en, en, en un apartado donde uno ya después de terminar el día, después de, 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 de andar eh, lidiando con todo, pues eh, se convierte en eso como en un pequeño club, un pequeño club donde uno comulga con las mismas ideas y se reúne con sus similares. Yo creo que por eso ya se ha, ha vivido en, en, a lo largo de toda su historia en pequeños clubes, pero esto al final de cuentas, pues, estalla como un movimiento social y pues eso es lo que a final de cuentas eh, nos identifica con los ideales de los lo, los más básicos de los derechos humanos no uh -huh. aquí en la Ciudad de México pues bueno es, es, es como como estas pequeñas comunidades de alguna forma eh, Marginadas, digamos, que poco a que día a día van luchando para ganar espacios, para ganar eh, presencia, pero no no en términos eh, comerciales ni económicos, sino más bien en términos de ideales y de forma de vida. Eh, afortunadamente, pues creo que se ha quitado el estigma de lo que fue el jazz en los años 40 y en los años 50, y pues ahora vemos, de hecho, a la gran comunidad de jazzistas en México que distan mucho de, de esa imagen, ¿no? Prácticamente uh -huh. son músicos que, pues, la gran mayoría son hasta vegetarianos, ¿no? O sea, totalmente, una imagen totalmente diferente, porque va más allá de, ¿no?
3: Son hasta vegetarianos. ¿Sí, sí, sí. <risa> Nos quedamos o sea... todos de... Qué, la, 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 la,
1: la pregunta que hace Juana Inés, esa me parece muy, muy interesante, porque... Eh, alguna vez leí, no recuerdo dónde, que la mala música había que ahogarla, había que ahogarla con la conversación eh, en el caso del jazz eh, hay que hay que callarse y empezar a escuchar ¿qué da, qué da esta sensación? ¿Cómo ¿es un público ya cautivo? ¿cómo generar nuevos públicos para el jazz que no ahoguen la música en la conversación, aunque ésta sea buena?
10: yo creo que aquí es un punto muy, muy bueno a tratar porque el jazz, por ejemplo eh, pues se ha hecho en los clubes en los clubes la gente va a escuchar, va, va a, a comulgar digamos ¿no? Con, con con el músico a participar el músico no es lo mismo ejecutando sin público que que, que el público igual sin, sin sin el músico a diferencia de otro tipo de músicas en las cuales se convierte como como, como de fondo no eh, yo creo que eh, para generar nuevos públicos que es lo que a final de cuentas hacemos al sacarlo de los clubes de jazz, llevarlo no a una sala de conciertos, no no a donde habitualmente se presenta, es literalmente al parque, al parque hundido que nos parece además de todo representativo en esta ciudad porque está en medio de la ciudad y en medio de la avenida más importante de la ciudad, eh, pues es eso, generar nuevos públicos, la gente que va atravesando la la ciudad, el parque, la calle, porque va a otro lado a trabajar, común que ni siquiera se espera que va a haber un concierto de jazz, eh, pues se detiene y en muchas ocasiones, en otros festivales que hemos organizado de igual forma en, en la vía pública, la gente se detiene y de repente nos dice, oye, ¿qué es esto? Porque me atrae, me gusta. Hay, hay, hay un primer acercamiento que es la música en vivo que transforma literalmente al individuo porque el, el en vivo eh, eh, tiene algo especial que hace que el que nos de, 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 que nos detenemos a, a pensar en nosotros mismos, ¿no? entonces ya de entrada ahí hay, hay, hay una hay un rompimiento con lo cotidiano y eso es lo que realmente nos lleva a generar nuevos públicos a diferencia de hacer festivales en las plazas que ya conocemos, hacerlo en los auditorios que ya conocemos, porque en, en en específico en el género del jazz va a ir la misma gente a estos mismos lugares porque son los ya codificados, si los sacas de, de contexto entonces sí empiezas a, a, a romper esos esquemas ¿no? Y, y y y a transformarlo, empieza a hacer música jun, justo con, lo, con con lo con el público ¿no?
3: Pues sí, ¿no? hay que hay que ir a así es, <risa> hay que ir a ver jazz, hay que ir a escuchar jazz y hay que ir a conocer a los jazzistas que también llevan llevan la vida, a, se, se dejan la vida en el escenario y en los clubes y, y también a los empresarios que tienen clubes de jazz, como el propio Edgardo Aguilar que es apasionado del jazz, dueño del restaurante Club de Jazz El Convite, cuéntanos cómo puede uno acercarse a esta celebración, cómo va a estar, eh, en dónde nos presentamos y a qué hora.
10: Bueno, este año los, el festejo, el mejor pretexto que es el Día Internacional del Jazz, eh, comienza el día de hoy, 28 de abril,
6: uh -huh.
10: eh, a partir de las 4 de la tarde en el Parque Hundido, de 4 a 9 de la noche, van a ser tres días de celebración, mañana sábado continuamos de la 1 de la tarde a las 9 de la noche, y el domingo, que es el, el, el Día Internacional, de 12 del día a 9 de la noche. Es un festejo... Para toda la familia, es entrada gratuita, vamos a tener más de 140 músicos que, que estén participando en esta celebración, junto con la participación de los diferentes clubes de jazz que hay en la Ciudad de México, eh, programadores de festivales, difusores de, 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 de este género, eh, algunas instituciones, eh, como la Delegación Benito Juárez, como la Cineteca Nacional, como el Instituto Mexicano de la Radio, eh, que, que se suman porque al final de cuentas hay que hacer comunidad. Este festejo digo que es para toda la familia porque eh, el ejemplo, por ejemplo, comenzamos el sábado y el domingo la programación con Big Bang para niños, en, en las dos ocasiones diferentes tipos de Big Bang. El día de hoy comenzamos a las cuatro de la tarde, digamos, inauguramos el, el ciclo, con un proyecto que se llama la Orquesta Vulgar y en esta programación de los tres días lo que intenté hacer en la curación de, del festival pues es incluir eh, proyectos que no tienen eh, posibilidades de difusión eh, proyectos nuevos proyectos que tienen eh, esa sí. frescura pero acompañado de gente ya consolidada que ha tenido una trayectoria a, a lo largo de de, de más de 20 años, que tiene un proyecto muy particular, uh -huh. eh, que tienen ya identidad, digamos, para concluir el festival con un concierto con banda sinfónica, en un proyecto que va más allá del jazz, uh -huh. ya, ya donde está permeando en, 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 en estos días con proyectos nuevos como el, el de Malak, que es más música contemporánea, fusión de rock, fusión de electrónica, fusión de jazz pero con banda sinfónica, entonces va a ser bastante interesante este festejo. Tenemos seis big bands, tenemos un, un proyecto con sinfónica, tenemos nueve cuartetos, tenemos un trío y tenemos un, un solista que de verdad va a estar de lujo con el buen pianista mexicano Héctor Infanzón, a Piano Solo, que es eh, raro además en un evento de esta sí, magnitud.
12: Claro, eh, y es un lujo.
10: Es un lujo, literalmente. Entonces, uh -huh. pues convocamos a que la gente venga al parque, disfrute de estos días que además de todo han estado con un buen clima, que hagan picnic en el, en el Parque Hundido, eh, y, y que disfruten de la música, que rompan lo cotidiano, ¿no? Que también feste, festejen el Día del Niño con con una Big band el día 30, ¿no?
2: Pues te agradecemos muchísimo, querido Edgardo Aguilar. Eh, y además agradecemos a todos los amigos que hacen posible eh, todas estas celebraciones, a nuestros queridos amigos del convite. Entonces, ¿cómo le hacemos? ¿Cuándo nos vemos? ¿A qué hora nos vemos?
10: A partir Vamos de hoy, repetimos. 28 Ajá, de abril cuatro. a las 4 de la cuatro. tarde.
2: Ahí queda. Sí. Perfecto. Pues te mandamos un gran abrazo, Edgardo.
10: Al contrario, muchas gracias por invitarme.
2: Gracias, acá seguimos en primer movimiento. Y hay que decirlo, esto esto es interesante, no solamente se, se hacen celebraciones del Día del Jazz en el convite y en estos espacios tan privilegiados. Eh, ni, en Radio una, ni en el Parque Hundido. en el Parque Hundido, es que en el convite uno las tiene diario. De verdad que, que conozca, hay que visitar este, este maravilloso lugar. Pero también en Radio UNAM se tienen alternativas bastante interesantes. Para celebrar este día, el 30 de abril, hay un jam en vivo en la Sala Julián Carrillo. En la Sala Julián Carrillo a las 6 de la tarde por el Día Internacional del Jazz. Los que quieran visitarlo recuerden Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle, a dos cuadras del Metrobús Amores. Y por lo pronto nos vamos a una nota de la UNAM. Tenemos esta nota sobre algunos Diálogos que se llevan a cabo en la universidad.
1: Bueno, las posiciones encontradas se escucharon en la primera mesa de diálogo sobre el diamante elaborado de las cenizas del arquitecto mexicano Luis Barragán, que forma parte de la exposición de Gil Maguid en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo. Uh -huh. Nuestro compañero Jorge Díaz estuvo ahí y preparó la siguiente nota.
13: Diálogo respetuoso, fructífero y por demás universal fue el que se llevó a cabo en la primera de cuatro mesas de diálogo en torno a la obra del arquitecto Luis Barragán y la muestra artística de Gil Maggit, en contra y a favor de la exposición de la artista visual que a partir de este 27 de abril quedó inaugurada en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo y que durará en forma indefinida. Enrique de Anda, del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, se pronunció en contra con una posición que, más adelante, los panelistas definieron como nacionalista.
14: Lo primero es que a mí me parece muy incongruente estar criticando a una fundación sin fines de lucro, dueña entre algunos otros de los archivos de un mexicano público, para adueñarse en este caso de un personaje público y utilizarlo con fines de lucro. Yo creo que ahí está el gran problema, más allá de la ética y la estética, eh, los fines de todo esto son fines de lucro y no hay que perderlo de vista. ¿no? Y lo que duele es que la UNAM se haya aliado en un, con investigaciones o análisis en un contexto con fines de lucro finalmente. ¿no? Sí cuestionamiento, sí lo que querramos, pero hay otras formas de cuestionar y de preguntar, como ya lo decía Ricardo. Creo que de haber habido un interés real en recuperar el archivo, si hubiera contactado a la Fundación en Suiza directamente.
13: César Cervantes Tezcucano, promotor cultural, fue más allá al preguntarle al artista su situación migratoria cuando hizo su trabajo y el por qué no había aprendido español para que no le tergiversaran la información. Gil le contestó a ambos su visión del arte y lo que hacen los que se dedican a esta actividad
6: soy
9: un artista, artist el trabajo I de un artista feel, yo pienso
13: questions. que es el hacer preguntas,
9: esto es I lo que explore, estoy haciendo, yo I exploro, search, busco,
13: hago preguntas y a través de mi trabajo artístico y la producción de mi trabajo artístico y esa Which es is la is práctica, eso es lo que show
14: hago, por lo que estoy
10: muy feliz de estar exhibiendo en el Moacay Unam, creo que es el lugar para hacer preguntas, empecé este producto porque fui a la
9: Casa Barragán y me he me enamoré del trabajo de Barragán, me conmovió
13: como una colega artista, empecé a hacer preguntas sobre Barragán. Y dijo que la discusión y polémica se centra en el anillo que porta el diamante elaborado, con las cenizas del artista mexicano, no en conocer la obra del mismo Barragán pero la propuesta no es solo el anillo sino toda la documentación que verán en las vitrinas en la parte alta del museo y el proceso de construir
10: este
15: anillo va a través del proceso legal en el que me incursioné
13: en su oportunidad el curador en jefe del MOAC Cuauhtémoc Medina señaló que el arte contemporáneo expuesto por se ha judicializado aquí tenemos el
10: caso de una obra que visiblemente y antes de que nosotros empezáramos a mostrarla está enmarcada en una enorme discusión. Es una obra que tocó nervios de muchas eh, condiciones, que abre
11: temarios extremadamente complejos. Y efectivamente el principal rol que la institución tiene es crear, reparar y preservar y trabajar desde ese marco. El marco que hace posible que algo que es digno de debate persiste en sus términos el marco que permite que, idealmente, se entienda la diferencia entre los debates que la obra
10: provoca y la naturaleza de la obra en sí misma.
13: Y ya que se habló de este tema, el abogado Ismael Reyes Retana, socio de la firma White and Case, se refirió a la posible violación de las leyes mexicanas en el trabajo del artista estadounidense.
0: Una es, ¿se cometió alguna violación a las leyes? Contundentemente les digo, ...que no existió ninguna violación a las leyes, que toda la familia, la artista y las autoridades... ...actuaron completamente con apego a derecho. La otra pregunta que hacía era, ¿cuál habría sido la voluntad de Luis Barragán? Pues aquí entraríamos al, al terreno de especulaciones y vuelvo a regresar al, al terreno del derecho. Cuando no hay una voluntad expresa del que se llama disponente, existe regulado de los disponentes secundarios que es la familia y se va estableciendo cierto orden de prelación, quiénes son los que pueden este, disponer del cuerpo, de los restos.
13: Gil Magid. Insistió en que el diamante no se venderá, que cumplió con los protocolos con la familia de Luis Barragán, que siempre fue cuidadosa de no romper las leyes de nuestro país y que, en todo caso, se busca una permuta de la piedra preciosa y recuperar los archivos del arquitecto en poder de la empresa suiza Vitra. Para Radio UNAM, Jorge Díaz González.
3: Espera a que llegue Martín Selección de Alvin Schwartz Publicado por Océano Travesía, versión radiofónica.
16: Un anciano fue a dar un paseo. Al ser sorprendido por una tormenta, buscó lugar para refugiarse. Pronto llegó a una casa vieja. Corrió hasta el cobertizo y llamó a la puerta, pero nadie respondió.
17: Para entonces... La lluvia caía a cántaros. Los truenos rugían y los relámpagos iluminaban el cielo. Así que intentó abrir la puerta. Cuando notó que no estaba asegurada, se decidió
16: entrar. A excepción de una pila de cajas de madera, la casa estaba vacía. Rompió algunas de las cajas e hizo fuego con su madera. Luego se sentó frente al fuego y se secó. El ambiente era tan cálido y acogedor que el hombre se quedó dormido.
17: Cuando despertó, un gato negro estaba sentado cerca del fuego. Se le quedó mirando un momento. Entonces, el gato ronroneó. Es un gato bueno,
16: pensó el hombre
17: antes de regresar al sueño. Cuando abrió los ojos, había un segundo gato en la habitación. Pero este era tan grande como un lobo. El gato lo miró muy de cerca y preguntó.
18: Lo hacemos ahora.
16: El otro gato respondió. "No, Espera que
1: llegue Martín. Debo estar soñando.
16: Pensó
17: el anciano y cerró los ojos nuevamente. Luego echó otro
16: vistazo. Pero ahora había un tercer gato en la habitación. Y este era tan grande como un tigre observó al anciano y preguntó
2: ¿Lo hacemos ahora? Miau.
16: No, esperemos
19: a que llegue Martín. Miau. Miau.
17: El anciano se levantó de un salto, se arrojó por la ventana y empezó a correr.
1: Cuando llegue Martín, díganle que he tenido que marcharme.
3: Espera a que llegue Martín. Selección de Alvin Schwartz. Publicado por Océano Travesía. Versión radiofónica.
4: la UNAM
20: Académicos de la UNAM fueron condecorados con la medalla al mérito en ciencias y artes que otorga la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a las personas que han hecho aportes significativos a la humanidad en diversas áreas como la ciencia, tecnología, arquitectura, música y arte, entre otras. Patricia Clark, de la Facultad de Medicina, fue distinguida en la categoría de ciencias médicas. Julieta Fierro, investigadora del Instituto de Astronomía y profesora de la Facultad de Ciencias en Divulgación. Alfonso Escobar Izquierdo, del Instituto de Investigaciones Biomédicas en Neurociencias. Y Teodoro González de León, de manera póstuma en arquitectura
4: nacional.
20: Luis Videgaray, secretario de Relaciones Exteriores, aseguró que México se encuentra listo para iniciar los trabajos de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Por su parte, Miguel Ángel Osorio Chonk, secretario de Gobernación, aseguró que no se va a negociar por partes el Tratado de Libre Comercio. La instrucción es, no estaremos negociando por partes. La instrucción es, vamos a hacer una sola negociación. Que le sirva, por supuesto, a Estados Unidos, pero que le sirva a nuestro país. No vamos a negociar lo económico por un lado, lo de seguridad por otro. Mientras tanto, Agustín Carsten gobernador del Banco de México, dijo que se debe modernizar el TLC.
13: ¿Qué debemos hacer para modernizar este gran acuerdo comercial? Perfeccionarlo y producir nuevos beneficios para el conjunto de los habitantes de estas tres naciones.
20: La sección instructora de la Cámara de Diputados pospuso el juicio de desafuero contra Antonio Tarek Abdalá, ex tesorero de Javier Duarte, tras argumentar que cuenta con un amparo para evitar cualquier acción penal emitida por la Fiscalía General de Veracruz, la cual solicitó quitarle el fuero. Por su parte, Antonio Tarín García, exdirector de adquisiciones durante el gobierno de César Duarte en Chihuahua, solicitó a la Cámara de Diputados que le tome protesta como diputado propietario. Tarín se refugió en marzo pasado durante 30 horas en el recinto para no ser detenido por las acusaciones de peculado.
4: Economía y finanzas.
20: José Antonio Meade, secretario de Hacienda, señaló que están preocupados por generar condiciones para que la inversión siga fluyendo en medio de la incertidumbre.
8: Nosotros le damos la bienvenida a, a cualquier esfuerzo que, que permita un, un desempeño más robusto de la economía norteamericana. Eh, México, que está siempre abierto a comercios, es una economía globalizada, le va bien cuando nuestros socios comerciales tienen mejores espacios de crecimiento. Eh, nos parece que es un punto de partida
4: interesante. Internacional
20: el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, celebró el retiro de su país de la Organización de Estados Americanos.
1: Tengo el orgullo de decir que como presidente de la República, en
9: uso de mis atribuciones exclusivas, tomé la decisión de retirar nuestra patria de la OEA, de liberar nuestra patria del
1: intervencionismo, de liberar nuestra patria de tanta ilegalidad, de tanto abuso, ¡somos libres de la
9: OEA! ¡Y más nunca volveremos!
4: Un día como hoy. En
20: 1900 nació Antonieta Rivas Mercado, Escritora, periodista, dramaturga y bailarina mexicana, es considerada la precursora del feminismo mexicano y un ícono en la cultura universal del siglo XX. Hasta aquí el corte en hora más información.
0: Te escuchas.
12: X -E -U N La música es un papalote, navega en el aire, emprende camino junto a ti, siempre tomado de tu mano. La música es un juego. No dejes de jugarlo. Jazz Jam. Celebrando el Día Internacional del Jazz. Domingo 30 de abril a las 18 horas. Transmisión en vivo por el 96.1 de FM. Deja que el sonido revolotee en tu interior. Radio UNAM.
21: No es momento de temerle al muro de Donald Trump, ni permitir que nos humillen, ni que denigren nuestra grandeza. No más pisoteo a México. Es momento de recuperar nuestros valores como mexicanos. Se necesita algo más que un muro para dividirnos. Partido
15: Encuentro Social.
21: Testimonio de oídas. Música nueva en voz de sus creadores. Un autorretrato sonoro de la música de hoy.
0: Escúchanos por el 96.1 de FM los martes y jueves a la 1 AM o en su retransmisión los sábados y domingos también a la 1 AM.
21: Como los pulpos, los escritores son más sabrosos en su tinta. Una
0: producción del Instituto de Energías Renovables de la UNAM. Lunes y miércoles al mediodía por el 96.1 FM.
21: Radio UNAM.
15: Fue el símbolo de la Guerra Fría y miles trataron de atravesarlo. Duró 28 años y cayó tan repentinamente como se erigió. Te invitamos a que asistas al Cineclub Radio Cinema. 28 años sin el muro de Berlín. Los miércoles de mayo, 6 de la tarde. Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Consulta cartelera en www.radiounam.unam.mx o comunícate al 5623 3271. Entrada libre.
4: somos coleccionistas de sonidos.
0: 96.1 de FM
15: Radio Unam. Ingredientes para hacer la pócima de la diversión.
12: Ancas de rana intrépida. Ratones de laboratorio. Plumas de pollo creativo.
2: Ya son las 8 de la mañana con 10 minutos. Juana Inés de Esa, Miguel Ángel en Luis Iglesias y todo el honorable equipo de Primer Movimiento los saludan para esta segunda hora. Brevemente hacemos un profundo agradecimiento a todos los que hacen este programa porque el radioteatro estuvo muy sabroso. Tuvo efectos en vivo. frías Saldívar y aquí eh, Su fu ramita. fuego, ramas, eh, agua, trapos. Paco Ángeles tenía unos truenos del otro lado de la cabina. Eh, narradores, eh, por supuesto que Arturo. González aquí en la Ingeniería de Sonido. Nos divertimos mucho haciendo este radioteatro, gracias a todos los que nos escuchan y quédense con nosotros porque nos vamos a la información, vamos a seguir discutiendo un poco más todos estos temas. De hecho, tenemos un libro para regalar. ¿A quién le gustó la conversación del cortometraje de ficción? A mí, a mí. ¿A ti te gustó, Juan? ¿Te lo regalo a ti? No. Bueno, vamos a, vamos a regalar cortometraje de ficción, manual del guionista de Carlos Vega Escalante. Este libro que edita la Universidad Autónoma Metropolitana, la UAM Xochimilco. Eh, gracias a la UAM por este regalo. Al primero que nos escriba por Twitter. Bien, entonces se va por Twitter con el hashtag quiero guión ¿Está bien ese hashtag? Su, dice nombre, Bania, que su sí. nombre y quiero guión Su nombre y quiero guión Nombre completo. Órele, y se va este, este libro. Número
1: de credencial de lector y etcétera? Número de no, sí, no, de seguro
2: social, este, vamos viendo qué número. Promedio nos de biología de la secundaria. Hijo, cuánto, cuánto no, ya, ya ni siquiera le vamos a entrar. Vámonos a la información porque tenemos todavía mucho más que discutir en la Nota Nacional.
1: Nota Nacional. El pasado martes, el Pleno del Senado de la República aprobó con 90 votos a favor y cero en contra la minuta que expide la Ley General contra la Tortura.
2: Según la ley, se prohíbe de manera absoluta e incondicional la tortura y los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Además, se establece que no será válida ninguna declaración o prueba que se haya originado a partir de un acto de tortura o abuso. En consecuencia, por primera vez los policías que hagan uso de la fuerza sin justificación alguna y ejerzan abuso de poder serán encarcelados.
1: A partir de la aprobación de la Ley General contra la Tortura, hablaremos sobre el concepto de tortura, su incidencia en México y los aciertos y carencias de la ley. Nos acompaña Andrés Díaz Fernández, quien es abogado investigador del área de derechos humanos de Fundar, Centro de Análisis e Investigador. Buenos días, Andrés, ¿cómo estás?
10: Hola, qué tal? Muy buenos días a, a ustedes, Miguel, Luisa, Juana y a toda su audiencia.
1: Sí, gracias por ayudarnos a entender qué significa esta ley, esta ley, esta ley contra la tortura. Cómo podemos entenderla y cuáles son sus alcances para la ciudadanía.
10: Sí, claro. Pues bueno, es una ley que eh, mejora, sobre todo, el marco normativo sobre la tortura en México. No es que la tortura no estuviera prohibida ya desde antes, de hecho desde el documento de los sentimientos de la nación de José María Morelos está prohibida la tortura, sin embargo ha habido eh, pues una práctica, como lo dijo el, el relator Juan Méndez, una práctica generalizada uh -huh. de, de la tortura y sobre todo como método de investigación para sacar pruebas ¿no? en general. El problema es que independientemente de que es una práctica que ya eh, era prohibida de manera absoluta y que incluso con los tratados internacionales como la Convención Interamericana para para erradicarla, este, no había habido una serie de, de, de un marco normativo tan detallado como en esta ocasión. Esta ley, eh, como bien lo decían en, 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 la, en la nota, eh, sí va a contemplar sobre todo que todo prueba que sea eh, obtenida eh, bajo tortura que aquí acaba de resaltar que no son solamente las confesiones ya con el nuevo sistema penal acusatorio eh, estas confesiones eh, quizá ya tienen menos valor pero también existen otras pruebas que se pueden obtener bajo tortura no las, las confesiones cruzadas o los señalamientos hacia el, hacia la otra persona o uh -huh. inclusive cuando pones este, tu mano en, 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 en las en, en las armas o en algunos objetos eh, para que eh, puedan que quedarse impregnadas las huellas, etc. Cuando, eh, cuando se obtienen de manera ilícita estas pruebas, pues bueno, ya con esta ley queda clarísimo que no se puede de ninguna manera aceptar en un juicio para que, eh, se pueda condenar a una persona eso entre varias otras
2: cosas se hacen algunas críticas a esta ley general contra la cortu eh, contra la tortura por ejemplo hay quienes dicen no, bueno es que sucede lo mismo que con la ley de seguridad interior eh, por más que tengamos estos marcos jurídicos pues las prácticas ya están dicen los militares están en la calle y la tortura se hace todos los días eh, son estas estas relaciones que se han hecho en redes sociales y en otros medios de comunicación pero lo interesante entonces es qué mecanismos nuevos eh, vamos a, a vamos a tener para realmente combatir una práctica como esta o cómo se va a estudiar todo este tema a partir de esta nueva ley bueno o de, o de esta reestructuración
10: Sí, claro, bueno, mira, nosotros sí vemos, eh, y aquí eh, sí lo quisiera señalar, sí vemos como algo positivo que se haya sí. aprobado esta ley, es un eh, y lo digo para ser un producto legislativo ¿no? claro. como defensores de derechos humanos como organizaciones de la sociedad civil sí estuvimos este, acompañando el proceso desde hace casi dos años de hecho, eh, lo platicamos en algunas ocasiones con ustedes y, y pensamos es. que el producto final sí mejora el, el, el marco normativo y, y sí, de, digamos, da muchas pautas para que la tortura ya no sea, digamos, la, la principal eh, o, o más bien que ya se pueda erradicar finalmente. El problema, justamente, como dices, va, va a venir en la aplicación, y es lo que sí, ¿no? La aplicación. Eh, que le van a dar los policías, los ministerios públicos y sobre todo los jueces. Y, e insisto, no es que la tortura eh, no fuera prohibida ya desde antes, sino mm. que más bien la práctica ahora eh, tiene que ser eh, cambiada. Esto yo creo que, que va y tiene que quitar esta idea falsa de que los derechos humanos protegen a los delincuentes, entre comillas, ¿no? que, que los derechos humanos solamente están al servicio de los delincuentes. Yo creo que con esta ley justamente se limita o se trataría de limitar toda la actividad irregular que hagan estos eh, agentes de seguridad, sobre todo en la Procuración de Justicia, para que incluso puedan eh, hacer investigaciones con mayor profesionalidad. Es decir, se podría combatir mejor la, la impunidad, al no tener personas que son eh, falsamente acusadas e inclusive al corroborar con otros medios de prueba que no solamente sean los que produzca la propia persona digamos con una confesión o con algún señalamiento o con eh, bueno, las pruebas ilícitas pues eh, y que puedan tener como una veracidad en los juicios. Yo creo que esto va a beneficiar tanto a las víctimas del delito como a las víctimas del nuevo delito que, que pues es la tortura. Ciertamente, si la práctica es este lamentablemente generalizada y hay hasta el momento pocas sentencias por este delito de tortura. Lo, pe lo peor que podría pasar es que esta ley sea una ley eh, que quede en letra muerta. Uh -huh. Pero también hay otras disposiciones que se están, eh, digamos, conteniendo, sobre todo en la investigación. Es decir, aquí ya también se protege, por ejemplo, cuando una eh, persona que está siendo acusada, ofrece una prueba, que la prueba idónea para decir si hubo tortura no se llama, por ejemplo, Protocolo de Estambul, uh -huh. Protocolo de Estambul que, que no es como dijo algún policía alguna vez que, que solamente eso aplicaba en Estambul, no o sea, es, es un documento internacional este que aplica también en México, es una prueba médica y psicológica, entonces aquí también ya, eh, algo que, que habíamos luchado mucho es que solamente tomaban en cuenta lo, este, esta prueba que era hecha por las propias autoridades, ¿no? Y entonces pues eso limitaba mucho la prueba eh, de, de, de que había una tortura, porque pues bueno, si la autoridad es quien te detiene, quien te investiga y quien te tortura y que además eh, te va a realizar el examen para ver si fuiste torturado, pues muchas veces va a decir que no, que no fuiste torturado. Entonces ahora sí se trata de que eh, los peritajes independientes tengan el mismo valor eh, que eh, las pruebas eh, o los peritajes que hagan las autoridades. También están eh, algunas disposiciones, sobre todo eh, también de, del mecanismo para la prevención de la tortura, que es un mecanismo que ya existía en, eh, y que está en la CNDH, etcétera Pero sí, la, la práctica es la que se tiene que, que abolir y sobre todo pensamos que se tiene que abolir con un buen marco normativo donde los jueces ya no tengan para dónde hacerse, donde ya no evadan la obligación del Estado de no considerar ninguna prueba que venga de tortura Eso ha sido un problema enorme porque aún con buenos criterios, aún con sentencias de la Corte Interamericana o de nuestra Suprema Corte, Siempre trataban de ver algún algún mexicano para decir, bueno, pero no fuiste torturado o fuiste torturado, sí. pero como quiera voy a hacer valida esta prueba.
3: Sí, pero eres culpable y entonces de cualquier manera te vamos a, a, a condenar. Eh, hay, hay varios temas que salen ahí. Por un lado, la opacidad ¿no? que, que apuntabas tú. Y que, que bueno, sí, por supuesto, no sabemos exactamente de dónde salen estas confesiones, de dónde se producen estas pruebas y de pronto son irrefutables y de pronto son suficientes para tener a la gente, sino, sino eh, con una sentencia por lo menos dentro de, eh, de una institución penitenciaria. ¿no? Y eso pues ya sabemos a todo lo que se presta. Y por el otro lado, ¿qué haces con una, con un, eh, con una clase militar ejerciendo las labores de una policía? Porque a una policía le puedes... O sea, la policía en teoría sabe que no que la tortura no está dentro de sus posibilidades, ¿no? No tendría que estar dentro de su horizonte. Pero pero con los militares la cosa es distinta. O sea, ¿cómo, cómo se aplica, cómo, cómo sucede la tortura en un medio donde la donde los militares están metidos a hacer labores de policía?
10: Bueno, justo eso también ha sido otra parte del problema. Eh, la tortura eh, ha sido aplicada por eh, organización, eh, pues, sí, organizaciones policíacas o de, de militares, y, y bueno, basta nada más ver, no, no lo digo yo, basta ver lo que dice la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos, las recomendaciones o las comisiones estatales que han eh, emitido recomendaciones por tortura. Esta ley solamente se enfoca en esta práctica e inclusive también, y, y es algo que lo contiene ya también, una... Eh, digamos, eh, la, la aplicación de eh, la responsabilidad del superior jerárquico, es decir, que no solamente va a ser responsable la persona que cometa materialmente la tortura, sino también de sus superiores, de quien debía supervisar, de quien esté a cargo de, de tal centro, etcétera. Si bien no quedó tan detallado este punto como queríamos que, que estuviera, sí. como lo dice el artículo 6 del Estatuto de Roma, que es el que define los crímenes de lesa humanidad, entre ellos la tortura, si bien remite a la legislación aplicable. Entonces, también, si consideramos que, que el Estatuto de Roma y otras convenciones son aplicables a México directamente con base en nuestro artículo primero, pues bueno, ahí, ahí voy a estar. Pero, insisto, esto es solamente una ley para detener esta práctica independientemente de la autoridad que sea. El problema va a ser, como bien dices, las, las, las legislaciones. O sea, hay que, hay que estar muy atentos lo que sea la ley de, de seguridad interior, eh, de la miscelánea penal que se, que se viene después, es decir, varios cambios al, al Código Nacional de Procedimientos Penales, etcétera porque es cierto que no les está gustando a eh, la Procuración de Justicia el nuevo sistema acusatorio... Hay muchas críticas de que se están liberando muchas personas porque les faltó tal requisito, porque no... Bueno, es que esto debe de llevar a la profesionalización y al respeto y restricto de los derechos humanos en este país. Digo, Ya es suficiente de tantas décadas de impunidad, de violaciones a los derechos humanos.
6: Uh -huh. La
10: ley en sí no va a caminar eh, sola si no la, si no uh -huh. la eh, defendemos creemos que sí mejora muchísimo este marco normativo, que sí puede, digamos, detener en momento dado, por ejemplo, si un militar hace esta acción, pues, eh, va a llevar a, a un juicio, bueno, se tiene que analizar bajo también eh, esta ley y bajo todos eh, los respetos a los derechos y garantías que tienen las personas detenidas, pero eh, sí esperemos que ya eh, sea un un paso para que dejen de torturar, o sea, es que Alguien me preguntaba también, bueno, ¿y, ¿y va a haber capacitación o algo sobre sí. esta ley? Bueno, yo creo que capacitación ha habido suficiente y además creo que no es necesario tampoco una capacitación de decir, bueno, es que esto es un delito y los delitos no los deben de cometer. Sobre todo cuando se le decimos a autoridades del Estado, siendo ellas las obligadas a, a proteger y promover los derechos humanos, pues bueno, yo creo que es bastante obvio que ya saben qué es un delito y qué no es un delito, ¿verdad?, entonces, yo creo que nada más es una cuestión de decir, ya no puedes cometer este delito. Eh, no lo podías cometer antes, pero ahora menos, ahora va a haber más castigo. Ahora ni siquiera las pruebas que puedes obtener mediante este delito van a contar. Entonces, creo que todo esto debe de llevar, si bien se aplica, a una buena eh, mejora del mar, de, de las investigaciones, etcétera No lanzamos... Eh, todas las, eh, las, las eh, albricias, ¿no? A, a, hacia eh, todo rumbo, ¿no? Pero uh -huh. sí pensamos que, al menos como producto legislativo, es un buen paso. Eh, te lo digo porque no lo podría decir de, de todas las leyes y no lo he dicho, eh, o no lo hemos dicho este, en, en el paso del tiempo, pero creemos que sí dota un marco normativo que yo creo que ya se, se tenía, pero ahora queda más detallado. Pero sí, la, la cuestión va a ser cómo podemos enfrentar los nuevos retos, cómo podemos esto compaginarlo con esto, es la seguridad interior, eh, con eh, los límites y sobre todo cómo afrontamos la seguridad en México. No podemos detener eh, delitos, o no podemos investigar delitos, cometiendo otros delitos. Entonces eso es básico y tiene que quedar clarísimo.
1: Uh -huh. La codificación de gestos contra la, contra, la, contra la tortura, los gestos que se ejercen en la tortura, colocan también esta ley en un ámbito también mental, no solo físico como se había venido desarrollando en las primeras décadas del siglo XX, sino ya esta parte de los gestos, de las amenazas. ¿Cómo distinguir otros ámbitos de, de la amenaza, de la coerción, del chantaje frente a la a la cuestión de la tortura, ¿cómo, cómo delimitar esta visión? Eh?
10: Claro, de hecho, eh, bueno, cierta, como, como bien lo dices, está, eh, la tortura no solamente es física, sino también es psicológica, y mucha de ella también ha sido aplicada en México, por ejemplo, con amenazas de de, de violación a la familia, a los hijos, etcétera, que, que profieren las autoridades en contra de las personas que han detenido. Este Esta ley también crea y esto es importante decirlo porque el delito de tortura ya existía, ¿verdad? La tipificación, pero ahora se tipifica un nuevo delito que es el delito de tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. Eso, eso es eso diferente, digamos que el, eh, eh, hay una hay un elemento ahí que que no lo tiene que es decir el fin o el propósito el trato cruel fenacridismo humano o degradante es más entendido, por ejemplo, cuando hay condiciones este, de detención, eh, digamos no no no, no eh, sanas para para la persona, o que la humillen, o que la mancillen, o este, sin que haya algún fin este, específico que también se maltrate a la persona. Aquí va a ser muy importante distinguir y, y también proteger cómo los jueces y las procuradurías van a diferenciar entre la tortura y los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Al principio nosotros la propuesta era que fuera un solo delito. ¿Por qué? Porque los tratos o penas eh, crueles, inhumanos o degradantes tienen una penalidad mucho menor. Y eh, entonces pues muchos casos que en realidad sean tortura quizás los quieran investigar como tratos o penas eh, crueles, inhumanos o degradantes. Finalmente eh, se quedó como está ya el estándar internacional, que son dos situaciones distintas que se diferencian en el fin y, y a veces también por la intencionalidad de, de cometerlo, ¿no? O sea, la tortura siempre va a ser un delito doloso, o sea, siempre va a haber intención de cometerlo. Los tratos de penas también, pero también puede ser que, que que no, que también sean condiciones o que puedan maltratar a la persona eh, pues quizás sin sin, sin, tan, sin la intención, pero ciertamente el fin es la diferencia. Entonces, perdón por la tanta técnica, pero esas son las, las diferencias, ¿no? Entonces, eh, quizá algunos eh, casos o situaciones que no consistan en una tortura, es decir, que no sean eh, eh, prácticas eh, que eh, causen sufrimiento, dolor a la persona, y te, para conseguir algún fin, pues van a ser eh, consignadas como... Eh, tratos con las de estilo humanos o degradantes. Entonces, por ahí se podrían dar también algunos otros casos. Y bueno, es también decirlo, se crea este nuevo delito.
3: A ver, lo que lo que llama mucho la atención, Andrés, es qué sucede con... Eh, o sea, ¿en qué momento tuvimos que amarrarle las manos a la autoridad y decirle, no, no le puedes pegar a las personas a las que teóricamente tienes que cuidar? O sea, ¿cómo, cómo se fueron degradando las cosas de tal manera... Que, eh, que esto fue algo que se empezó a permitir y que empezó a ser pues eh, práctica común, ¿no? El tehuacanazo y demás historias.
10: Claro, yo creo que lamentablemente, y hay que reconocerlo, bueno, quien inicia y que, quien dispone esta práctica de la tortura es el Estado, ¿sí? Uh
6: -huh. Es
10: un crimen de Estado. Sin embargo, eh, ha tenido una amplia justificación incluso social. Y eso es lo más lamentable en, en algunos sectores. O, o bueno, no, ni siquiera podría decir que la mayoría, la gente que, que justifica la tortura, pero mucha gente que sí habla de esto, de alguna manera la justifica, ¿no? Que está dispuesto eh, a quitarle
3: que... derechos a cualquiera por, por sospechar, por sospechoso.
10: Claro, o porque piensan, bueno, es que si yo, eh, si se le la gente, igual y si nos va a sacar, nos va a decir la verdad, uh -huh. nos va a decir dónde está la persona secuestrada, etcétera Bueno, con la tortura te van a decir lo que quieran, no, no la verdad, sino lo que quieran que te diga. ¿no? Entonces, eh, también permitirlo en un caso es permitirlo en todos los casos también. Y bueno, eh, aquí lo, lo que sucede es que sabemos que aunque eh, si se tortura a una persona, ya se puede eh, o ya se quiebra ese estado de derecho, le podría pasar a cualquiera porque los efectos son los mismos, es decir, te torturo, te eh, haces una confesión o alguna otra cosa ya te, te estás procesado en algún eh, juicio eh, bueno lo lo que se olvida es que pues también esta tortura ah, eh, digamos sucede más eh, comúnmente contra las personas más marginadas por materia económica social o alguna otra eh, situación eh, si son indígenas este, etcétera no eh, hay también diferenciación de, de la tortura, se habla también de la tortura sexual, por ejemplo, uh -huh. que la sufren hombres y mujeres, pero que la hemos visto y estudiado más eh, eh, con, con las mujeres, ¿no? Porque eh, se tiene otro componente, la tortura sexual, ¿no? Eh, no solamente es eh, el mismo fin de, de sacar eh, alguna prueba, etcétera, sino además apropiarse del cuerpo de la mujer como si se tratase de un botín de guerra, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, creo que que sí tiene varios componentes. ¿En qué momento sucede esto? Eh, no lo sé. Yo, a mí me gustaría pensar que no ha sido tan constante en todas las épocas de la historia nacional. Te digo, si desde José María Morelos se está prohibiendo la tortura, quiere decir que existía la tortura.
6: ¿no? Uh -huh.
10: Y si todas las leyes eh, en su momento y la Constitución la han prohibido, y ahí está el artículo 22, que igual... No lo, la nombra como tal, pero dice todas todos eh, los actos que pueden ser tortura. Uh -huh. Pues bueno, este, quiere decir que, que ha existido. Yo creo que se acentúan en algunos momentos. Por ejemplo, podemos hablar de la Guerra Sucia en los años 70, cómo la tortura fue eh, utilizada para que la, eh, los guerrilleros confesaran algunas eh, locaciones o donde estaban algunos compañeros o compañeras. O y vemos cómo se ha acrecentado eh, lastimosamente desde el año 2006 para acá, que coincide con eh, la eh, guerra contra el narcotráfico o como se le quiera llamar a ese periodo, porque uh -huh. nos confunden a cada rato cómo lo hay que llamarla a ese periodo, pero todos sabemos a lo que nos referimos, y sí, ha, ha sucedido mucho, y hemos visto cómo esta tortura eh, ha servido para que puedan llenar sus listas de delitos que están pendientes, puedan decirle a la ciudadanía estamos cumpliendo con la seguridad mira aquí están todos los, los los delincuentes y además te van a decir que cometieron tortura y eso solamente es una argucia de la defensa no sí. eso eso es lo que lo que ha pasado muchas veces por eso nos dicen defensores de delincuentes etcétera porque bueno obviamente estamos determinando y estamos documentando que hay tortura y que se utiliza como un método eh, ni siquiera de investigación, a veces sí, sí, pero a veces ni de investigación, sino de fabricación de culpables sí. e incluso fabricación de delitos.
1: Sí, es es una una herencia también, una herencia también novohispana, digamos, es muy importante lo que señalas, eh, este porque Andrés, porque es muy eh, significativo que esté hoy sí en todos los medios. Cuando hablas de 2006, recuerdo este libro que editó Fineo contra la tortura de Pilar Calveiro, de Margarita Serge y de Laura Segato, con, eh, con todo este manifiesto de Eduardo Sobiratz y que muchos intelectuales en la Feria del Libro de Guadalajara lo señalaron, García Márquez, Goitizolo, Galeano, Saramago, etcétera y que tuvo una escasa difusión en medios. Es muy significativo que señales a Morelos, porque también Hidalgo con la abolición de la esclavitud y con la con la defensa de las libertades personales individuales se da esta esta lucha contra la tortura la iglesia a través de la culpa ha creado instrumentos para que la tortura sea infligida por uno mismo toda part, la parte de los ilicios, de Ajá. este de la de la manera de castigarse es una manera de poner la ley en mano propia para castigarse es una parte cultural muy importante que también que tenemos que pensar no, este, qué piensas este Andrés
10: no, de, de acuerdo contigo, creo que, que no es un delito que se haya aparecido mágicamente de pronto y que, digamos, sucedió ayer y ya lo estamos legislando ahora. Es una uh -huh. práctica, como bien dices, que estamos arrastrando desde hace no solo décadas, sino ya podríamos decir siglos, ¿no? Eh, que también la humanidad la, la ha empleado, que también en algunas otras partes eh, se sigue justificando hasta eh, incluso incluso públicamente, verdad, basta ver como el, el presidente del país vecino del norte, ¿no? como este ha justificado la práctica de la tortura públicamente, ¿no? entonces creo que al menos en, en ese sentido eh, tener este este nuevo marco normativo podría, digamos, al menos dar una señal eh, más clara de que se trata de combatir un proceso diferente, un proceso de, de donde se participó con la sociedad civil. Eh, ¿Por qué? Porque, bueno, nosotros no solemos hacer eso siempre, ¿no? Eh, eh, en estos temas, pero ahora decíamos, bueno, como si como quieras se va a tener que hacer esta, esta legislación, pues hay que estar al pendiente de, de que salga bien, ¿no? Uh
9: -huh. Entonces,
10: eh, yo creo que sí es una práctica que, que se viene arrastrando, que es generalizada, que hay bastantes métodos de tortura en todo el país, incluso hay gente que se puede decir que eh, es, esta práctica es muy común en Quintana Roo, esta práctica es muy común en Chihuahua, esta es muy común en Tamaulipas, etcétera. Todos los estados han tenido, o, o la mayoría yo podría decir, porque igual no conozco de todo, pero sí, creo que la mayoría de los estados de la República han tenido estas prácticas de tortura, uh
6: -huh. han tenido
10: sus recomendaciones, la han utilizado para los mismos fines, eh, y bueno pues cuando uno dice bueno sabemos cómo son las las, eh, las eh, el sistema de investigación y sí. toda la parsimonia que a veces invade eso y vemos también los altos índices de tortura dices pues igual no están investigando solamente están capturando gente inocente para eh, involucrarla eh, no se sabe investigar pero yo creo que sí se tiene que ya ahí están los modelos para que puedan modificar las prácticas. De seguro va a haber muchas quejas, y esto lo adelanto. No, ya, ya
3: hay, ¿eh? ya sí. este, tenemos ahorita en Twitter gente diciendo que es una, son leyes que protegen a los delincuentes conocidos y confesos. Uh
10: -huh. Claro. Sí, es lo que te decía hace rato. Esa sí. es un, una, una frase que se ha empleado mucho para decir que, que todos los derechos humanos sirven para defender claro. delincuentes, etc. Sí. Yo lo que digo es: si se crea un delincuente. De la o sea, mágicamente, es decir, te torturamos y ya eres delincuente porque te pasamos en la televisión, damos una señal a la ciudadanía de que tú eres del delincuente y decimos que eres secuestrador, etcétera Pues obviamente, las personas que vayan a estudiar el caso y se determinen la tortura y digan, pues bueno, es que aquí esta persona no hizo nada, no hay ningún señalamiento más que las propias pruebas que se obtuvieron por su tortura. Obviamente que se va a crear la idea de que se defienden delincuentes. Esto ya lo, lo hemos sabido. Eh, yo creo que eh, se ha tratado erróneamente de poner al pueblo contra el pueblo, es decir, al pueblo víctima del de delito contra el pueblo víctima del delito nuevo o del crimen de Estado, que es la tortura. Uh -huh. Y de todo lo que se trata aquí es decir, no, aquí se tiene que tener a la autoridad vigilada a la autoridad controlada por eh, que, sí. que no haga este tipo de crímenes y sobre todo esto va a beneficiar tanto a las víctimas del delito porque van a tener a la persona que sí cometió el delito efectivamente y no a la que torturaron y que dice que cometió el delito y eh, obviamente no creas un nuevo eh, un nuevo delito, un nuevo delincuente falso no entonces más bien dejemos de fabricar delincuentes, investiguemos bien los delitos dejemos de cometer la tortura y eh, avancemos en un plano de respeto a los derechos humanos para todas y todos, para las víctimas del delito y para las personas que les están acusando eh, delitos que
2: no cometieron. Eh, sin duda es importante discutir las leyes, dis discutir los mecanismos con los cuales hablamos de estas leyes, pero no vamos a discutir los derechos humanos, eso es algo que, que tendremos que seguir platicando. Andrés Díaz Fernández, es un gusto como siempre escucharte, por favor eh, eh, dale dale un gran abrazo a todos nuestros amigos de Fundar.
10: Ah, muchísimas gracias Luisa, Juan, Inés, Miguel y bueno, pues este, muchas gracias por el espacio saludos a toda la audiencia y sobre todo decir eso que, que los derechos humanos son para todas y todas. ¿no? Exactamente no, no nada más para quienes digan el gobierno o a de la población
2: Pues te, te mandamos un gran abrazo Muchísimas gracias Andrés Seguimos nosotros por acá en Primer Movimiento y vamos a escuchar ahora una recomendación eh, musical en no. un momento más en un momentito más ah, aquel, que... No la voy a mandar todavía eh, Es un tema es un sí, tema este aquí de... Estamos
1: platicando tranquilos.
2: Estamos platicando tranquilos. Estamos tomando café tranquilos. El, el tema de desde dónde se discuten los derechos humanos lo hemos tratado aquí, por ejemplo, cuando hablamos de, de las leyes para el, los matrimonios igualitarios, sí. donde decimos, a ver, los derechos humanos no se discuten. Eh, lo mismo pasa con una ley de tortura como esta, lo mismo pasa con la ley de seguridad interior, sí. que era lo que se discutía. Eh, pero discutimos las leyes. Y la
1: vida cotidiana que está lleno eh, Yo recuerdo cómo sufríamos cuando la no, la, una novia nos decía te voy a cortar a cada rato y era una estrategia de filiación, ¿no? Era una Ay, tortura. a mí no me hicieron no. eso, amigo.
2: <risa> a mí tampoco, pero veía
1: muchos amigos con eso. El domingo a las 8 de la mañana, con sus gustos pero, musicales, los vecinos oh, y...
2: y a, eh, justo que cuando ¿no? hablamos de tortura, podemos hablar de, de mecanismos eh, muy fuertes que hemos hablado en otras ocasiones. También hablamos de otros que ocurrían, por ejemplo, en Estados Unidos. En esta ocasión, cuando cuando Skinny Poppy y Justin Bieber denunciaron que, que el gobierno de Estados Unidos estaba utilizando sus canciones precisamente para, para torturar a las personas y para que confesaran crímenes. Vamos a seguir hablando de todos estos mecanismos, pero por lo pronto nos vamos a nuestra nota internacional y seguimos por acá.
0: Nota Internacional
2: en los últimos días, la península de Corea ha aumentado su actividad militar debido a las más recientes pruebas con misiles balísticos en Corea del Norte y la posibilidad de que el régimen de Pyongyang se acerque a su sexto ensayo nuclear.
1: La capacidad nuclear de Corea del Norte y el hecho de que pueda armarse con una ojiva atómica se ha convertido en, la principal, en el principal desafío para Washington, según lo afirmó el propio gobierno de Trump.
2: Corea del Norte ha exhibido su fuerza militar, integrada por misiles de todas las magnitudes, dentro de los que destaca un nuevo prototipo de largo alcance, un nuevo misil intercontinental ICBM, que no ha sido probado, pero que le permitiría al gobierno de Corea del Norte atacar a Estados Unidos de acuerdo con declaraciones de Kim Jong-un, que habría que estudiar eh, qué tanto tienen de, de ciertas y qué tanto tienen de provocación. ¿No? Sí. Como
1: tal. Sobre, sobre este tema vamos a conversar con Ulises Granados, quien es coordinador del programa de estudios de Asia Pacífico del ITAM. ¿Quiénes están involucrados? ¿Quiénes son los actores? ¿Y cuáles son los escenarios del de armamento en la región? Buenos días, Ulises Granados. Muchas gracias por aceptar esta conversación.
22: Buenos días. Eh, muchas gracias por la invitación. A sus órdenes.
2: Nos hemos quedado con noticias interesantes de lo que ocurre en las Coreas, de la relación que se tiene en este momento con, con China, con Japón, con Rusia, con los Estados Unidos, pero, pero ¿hasta dónde vamos con todo este asunto, Ulises?
22: Bueno, eh, recientemente, como todos sabemos, eh, Corea del Norte ha lanzado eh, varios misiles de prueba. Este año ha lanzado cinco misiles y todo el mundo sabe que tiene un programa de desarrollo de misiles y un desarrollo nuclear. Uh -huh. Ha eh, detonado bombas atómicas subterráneas en el 2006, 2009, 2013 y en el 2016 eh, detonó dos, una de ellas eh, supuestamente de, de hidrógeno.
3: Uh -huh. A ver, y detona estas y qué es lo que qué es lo que sucede con ello. ¿Cómo se están dando los, eh, cómo están chirriando, digamos, los mecanismos internacionales? Porque eso es lo que está sucediendo, ¿no? O sea, íbamos, estábamos muy tranquilos hasta que todos empezaron a decir, así, ah, pues yo también tengo un... Un arma uno, y una uno. y una bomba y tal. Entonces, ¿quién está negociando y cómo y en qué términos está? O se está negociando, para empezar, ¿quién y en qué términos?
22: Mira, desde 1993 eh, Corea del no se descubrió que Corea del Norte tiene un programa de desarrollo de misiles y nuclear muy avanzado. Iniciaron negociaciones principalmente con los Estados Unidos, pero eh, no pu no se pudo frenar el, des el programa de desarrollo nuclear eh, y, sin embargo, para el año 2004, del 2004 al 2009, seis países, en las dos Coreas, Corea del Sur, Corea del Norte, China, Japón, Estados Unidos y Rusia eh, se enfrascaron en una serie de negociaciones a seis bandas para tratar de negociar la desnuclearización de la península coreana. Desafortunadamente, después de muchos engaños de Corea del Norte, en el 2009 colapsan estas negociaciones y continúa eh, con su programa Corea del Norte, detona en el 2013 otra bomba nuclear y en el 2016. Ahora, durante la última década, eh, Corea del Norte ha estado perfeccionando sus misiles de mediano y largo alcance, uh -huh. aunque todavía no cuenta con la tecnología para eh, lanzar eh, una supuesta ojiva nuclear eh, del otro lado del del, del Océano Pacífico. Uh -huh. Ya mostró este, misiles intercontinentales KN-08 y KN-14 en el desfile recientemente. Eh, que tuvieron en Pyongyang, pero eh, Estados Unidos está muy preocupado y, y con la nueva administración pues parece ser que la paciencia estratégica de la administración de Barack Obama se ha terminado en cierto sentido.
3: La paciencia estratégica, o sea, digamos se han dedicado a jugar una especie como de como de vencidas virtuales, no, como, como a mostrar cada uno sus cartas eh, para amedrentarse unos a otros, y al mismo tiempo se ha ido creando eh, por el Trabajo mediático Se ha ido creando como una especie de, de leyenda negra En torno a los dos no De lo que son capaces Y, y lo irresponsables que son Y, lo, y uh -huh. se han construido Tanto Kim Jong-un como Donald Trump Como personajes de arranques, de, de desplantes capaces sí. de... Eh, de sí, los malos sí, malísimos. Los malos malísimos capaces de una, un desplante que nos va a llevar a todos al holocausto nuclear, ¿no? Y por eso los científicos adelantan el reloj del apocalipsis y todas estas cosas. ¿Qué hay ahí? O sea, ¿eso mira, puede pasar?
22: Mira, yo yo creo que gran parte de esto, gran parte de esta estrategia, tanto de los Estados Unidos, pero principalmente de Corea del Norte, uh -huh. tiene que ver con bluffing. Están eh, amenazando cosas que, sinceramente, yo creo que no quieren que pase. Yo no creo que Kim Jong-un desee un, un enfrentamiento con los Estados Unidos, porque está en juego la supervivencia del régimen y de Corea del Norte. Indudablemente, uh -huh. ¿no? Eh, sabe que sería el fin del régimen. Eh, durante todo el mes de abril ha habido bastantes muestras así de, de yo puedo más y puedo lanzar una armada y puedo mandar un portaaviones y puedo destruir a Estados Unidos, puedo atacar a Australia, una serie de amenazas que sin embargo ya en la práctica hemos visto en los últimos días que ha bajado un poquito de nivel.
6: Uh -huh. El día
22: de ayer el presidente Trump en una entrevista a Reuters dijo que bueno esperaba esperaba que, que el, el líder norcoreano este, fuera racional y, y, y comprendiera la gravedad de la situación y ellos esperaban la negociación, aunque existía la posibilidad de que la situación se agravara. Sin embargo, yo creo que a nivel de estrategia militar ha, ha bajado un poco la tensión. No se ha hablado en los tres últimos días sobre la presencia del portaaviones USS Carl Vinson en, en aguas cercanas a Corea del Norte, probablemente uh -huh. anda por ahí, pero en los medios de comunicación se ha bajado un poco el nivel. Uh -huh. Y Corea del Norte había amenazado eh, desde hace como un mes sobre una presunta sexta detonación nuclear y en los últimos días lo que hemos visto es una serie de ejercicios masivos de artillería en su frontera eh, oriental, en, en en la costa, y esto, bueno, es grave, pero comparado con una sexta detonación es distinto. Al parecer, al parecer el presidente Trump declaró que, que el presidente chino aseguró que hay ya sanciones amenazadas de parte de Beijing contra uh -huh. el régimen norcoreano uh -huh. si detonan una sexta bomba nuclear
2: hablamos de Corea del Norte, hablamos de su relación con Estados Unidos y algo que hemos discutido en las últimas semanas, Ulises, también son las elecciones precisamente en Corea del Sur y cómo estas elecciones van a determinar mucho también del comportamiento de Corea del Norte, mucho del comportamiento de los Estados Unidos, de Japón, de China y de los otros eh, países que están en la región, eh, pensando por supuesto en que en estas nuevas elecciones y, y a quien quede como, como la nueva autoridad de Corea del Sur, determinará si se abren o no nuevos diálogos con Corea del Norte, lo cual quizá frenaría toda esta to, toda esta ola de, de, de misiles por aquí, misiles por allá, a sí. ver cuál misil está más poderoso, ¿qué piensas de esto?
22: Mira, es posible, en la década de los 90 venidos de la década de, lo, de, la década de los años 90, Corea del Sur imp implementó una política de, de, del sol Sunshine Policy, uh -huh. de tratar de involucrar a Corea del Norte en, proyama, en programas de desarrollo económico tratar de, de involucrarlo más en un desarrollo y, y con miras eventualmente a una desnuclearización. Y a un entendimiento bilateral. No sabemos si es para la unificación o no, que es algo muy, muy difícil. Sin embargo, eh, en las, eh, el tercero y cuarto presidente anterior al, al, a la actual administración, hubo un... Eh, eh, un, un, un enfrentamiento personal muy fuerte, una versión muy fuerte por parte de los líderes norcoreanos frente a los de Corea del Sur y después del, del, de la renuncia del, de la expresidenta Pak Yong hee eh probablemente existió el mensaje de que eh, Corea del Sur tenía un estaba un poco débil políticamente. Uh -huh. Y probablemente esto es otra de las razones por las cuales eh, muestra su fuerza Corea del Norte. Vienen las elecciones en, en mayo en Corea del Sur y es interesante ver que los candidatos realmente están alineados a una política multilateral junto con los Estados Unidos y con Japón de enfrentar la, esta amenaza norcoreana. Es importante, Japón y Corea del Sur son los países más directamente involucrados en esto porque podrían sí. ser los más afectados entonces a le, le le preocupa que llegue un misil a, a la parte continental sí. pero realmente la amenaza que sería más bien química y biológica y de artillería sería contra la ciudadanía de Corea del Sur y de Japón entonces, yo creo que Japón, el gobierno japonés y el gobierno norcoreano tiene un papel muy importante aquí.
2: Sí, pero el gobierno japonés ya está diciendo, eh, dando propuestas de militarización eh, de lo más veladas e interesantes, que por no, supuesto que veladas? la... Eh, bueno, ni siquiera, ¿verdad? Sí, sí. Pero los habitantes de Japón no permitirían que esto sucediera con la misma historia que Japón tiene y con la misma tradición que tiene de, de, desde hace ya unos años de, de no, no a este tipo de violencias. Eh, sí, ¿Qué pasa con Japón? ¿Dónde queda Japón en todo esto?
22: Mira, eh, el gobierno japonés está, está preocupado porque tuvo su propia experiencia en 1995 de un ataque terrorista con gas en el metro de Tokio uh -huh. y pues obviamente viendo la, la situación grave que hubo en Siria hace poco con, con un armamento químico sí. están muy muy preocupados eh, por el hecho de que los misiles de mediano alcance de Corea del Norte puedan ser utilizados en represalia frente a Japón en un en un escenario muy muy trágico, ¿no? Entonces eh, ya están distribuyendo entre la población folletos sobre cómo eh, los primeros auxilios ¿no? en caso de, de una sirena de ataque de este tipo. Eh, Japón tiene varias opciones. Yo creo que la, la principal es eh, fortalecer sus fuerzas de autodefensa, cooperar más con los Estados Unidos y emplazar sistemas adicionales de defensa antimisiles. Probablemente sea eso. Ahora, Japón tiene sus propios problemas bilaterales con, con Corea del Norte, entre ellos algunos casos no resueltos de japoneses que fueron secuestrados de la, desde la década de los años 70, y Japón no está... Satisfecho con la respuesta que se le ha dado, ¿no? ¿no? No han entregado ni siquiera los restos socios de algunas personas. Entonces, tienen problemas distintos que probablemente Japón esté dispuesto a, a resolver de forma bilateral con, con Corea del Norte. Pero la situación, como está ahorita, es extensa y sí. Japón ha mostrado su alianza con los Estados Unidos eh, incondicional.
2: Pues tendremos que, que seguir estudiando qué qué va a ocurrir con las Coreas, esta relación de Corea del Norte con los Estados Unidos, este sí. estire y afloje. Las elecciones, el 9 de mayo, son las elecciones en Corea del Sur. Eh, si te parece bien, Ulises Granos, también podemos hablar de ese tema en próximas ocasiones.
22: Claro que sí, con todo gusto, aquí estaremos.
2: Pues muchísimas gracias. gracias, seguiremos hablando. También habrá que tocar la, la relación de Rusia con China, la relación de Rusia con Japón. Eh, China con Japón, Corea del Sur con con China. Oh, se, se va a poner muy bueno este que de
3: pronto también entra, este, del querido, terte a decir que dijeron que yo no estaba por acá. Ah, en fin.
2: Vamos a ver qué pasa. Muchísimas gracias, Ulises Granados. Un gran abrazo.
22: Gracias, Suana. Gracias, Luisa.
2: Hasta luego, hasta,
22: hasta luego. luego. Primer movimiento.
1: Ya está Emiliano Cárdenas en la línea. Es fundador y director eh, de danza de, 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 la, de la compañía Danza Clown y mañana va a participar y el domingo también en el, en el Día Internacional de la Danza que desde de 1982 se celebra y que tiene como centro el pensamiento de Trisha Brown, una de las más grandes coreógrafas posmodernas del siglo XX que falleció el 18 sí. de marzo pasado y que es una de las grandes grandes. Su deseo de volar era lo que motivó su danza.
2: Y bueno, la danza de triciclo rojo es muy diferente a, a todos los ejercicios clown que uno puede ver por ahí, yo creo que es muy emocionante cuando cuando uno se topa con, con, con triciclo rojo. Emiliano Cárdenas, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
23: Buen día, fantástico, muy bien, gracias. ¿A ustedes cómo están?
1: Pues vagabundo, ¿a dónde te, a dónde te llevará el viento? Es la misma idea de trascendencia de la gravedad que movió el que mueve este año con el pensamiento de Trisha Brown.
23: Así es, vamos eh, pues, eh, con la idea del vagabundo que rompe fronteras, que hace una comunión con nuevas lógicas de pensamiento como lo hace el propio clown y pues ahora celebrando el Día Internacional de la Danza.
1: ¿Qué es Triciclo Rojo y cómo nos podemos...? Ustedes van a presentar uno de los tres espectáculos de largo aliento en el Día Internacional de la Danza. ¿En qué consiste? ¿Cuánto dura? ¿Cómo, cómo podemos acercarnos a entender esta visión de la danza que ustedes presentan?
23: Vamos a presentar historias en de plan y vuelo. Este año quisimos hacer una remembranza, estamos cumpliendo 11 años, cuatro mil y tantos días, digámoslo así. Y en esta remembranza, Historia historias en Betanibola forma parte del repertorio, la primera obra que escribí en India y la primera obra que llegó a Palacio de Bellas Artes. Eh, estaremos justamente en la sala Miguel Cubarrubias a las dos y media de la tarde, 2.30, y es pues, una obra muy representativa que habla acerca justamente del deseo de encontrar la felicidad dentro de una caja de cartón. Eh, eh, como bien lo han dicho, el clown de Triciclo Rojo es un clown muy particular, muy poético, muy, de mucho movimiento y el público podrá encontrar también muchos momentos, muchos gags, pero una carga poética muy profunda.
2: Nos encanta, nos encanta esta idea, de Emiliano Cárdenas. Y hemos tenido la oportunidad en ocasiones anteriores no solamente de hablar con nuestros amigos, con todos los amigos de Triciclo Rojo, sino también de acercarnos y, y de disfrutar del trabajo y de, y de reír y de, y de dejarnos llevar. Eh, en esta ocasión, cuéntanos un poco qué, qué planes tienen, no solamente para ahora, sino también para las próximas presentaciones, eh, porque, porque queremos estar con ustedes en todas las que se puedan. Sí,
23: sí, sería increíble que pudieran venir. Eh, vamos a estar también en el Centro Cultural Roberto Cantoral el día uh -huh. de mañana y el domingo, mañana a las 12 del mediodía y el domingo a las 6 de la tarde, que es el 30 de abril, eh, y el 7 de mayo al mediodía también. Vamos a celebrar las últimas tres funciones de Vagabundo en la Ciudad de México, justamente porque llegamos a un momento en el que pues estamos ya, ya tenemos escrito el nuevo espectáculo, ya tenemos este, todo el, el proceso digamos de producción, y queremos también, nos vamos de gira, vamos a Estados Unidos, Eso, vamos justo. a a China y vamos este, a algunos eh, estados también, incluyendo Jalisco, Tabasco y algunos por ahí, este muchos más, <ríe> Puebla también. Y, y pues quisimos también decir, eh, aprender a cerrar el círculo, ¿no? Creo que pocas veces se hace en el teatro porque muchas veces te piden una una pieza y bueno, la llevas a un festival o demás, uh -huh. pero ahora decidimos, bueno, pues será la última temporada que el público capitalino podrá disfrutar de vagabundo Exacto. y pues también este, ahí justamente celebrarlo como
2: una gran fiesta. Ya ya de inmediato nos preguntan en redes si Vagabundo tiene alguna relación con Miyazaki, eh, por supuesto, por, por, por esta misma cuestión de, 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 la, de la infancia, de la diversión que tiene la danza, eh, pero no, no no o si hay alguna relación con Miyazaki y Vagabundo, yo creo que lo dicen por el castillo Vagabundo, ha de ser por
23: eso. Sí, fíjate que sí hay una inspiración ahí ¿Ah? muy profunda en... Este, mi en mi inspiración digamos en mi imaginario uh -huh. sí Miyazaki forma parte de esta escuela de animación eh, el vagabundo tiene animación eh, en el back eh, proyección entonces eh, justamente viendo las películas de Miyazaki fue que eh, yo llegué a ese momento en el que dije por qué no ponemos eh, clowns y ponemos este animación y fue que se crearon paisajes oníricos incluso transiciones por ejemplo hay una escena en la que voy caminando este por la ciudad y hay todo un fondo ese proyecto hay una interacción con la, con la imagen que hay detrás en animación. Entonces uh -huh. sí, es, sí, es una fuente de inspiración, por supuesto que sí.
2: Pues con eso nos vamos a quedar y todos a disfrutar de Vagabundo, a dónde te llevaré el viento. Tenemos tres pases dobles para el domingo 30, este Día del Niño, Día de las Niñas. Eh, hay que llegar media hora antes e identificarse en taquilla.
3: ¿Cómo regalaremos estos tres por pases? Teléfono, les... Por teléfono. Por teléfono. 5536
2: 55, sí. 36, 43, 39. Y, y,
1: y bueno, recuerden que vamos a estar en Radio Universidad en, en vivo de 6 a 8, celebrando en el Centro Cultural Universitario el Día Internacional de la Danza y uno de nuestros focos de atención, de nuestros invitados interesantes, fue en ese triciclo rojo que se presentará el domingo y que eh, pues estaremos con muchísimas, muchísimas actividades en, en la universidad.
2: Una maravilla. Pues muchísimas gracias Emiliano Cárdenas y como bien sabes, te admiramos y te mandamos un abrazo.
1: No, hombre,
23: gracias a ustedes, un abrazo fuerte y pues que sea un éxito el de Internacional de la Danza y, y su programa tan mañanero.
2: Eso, <risa> gracias, es, gracias es, Emiliano. Gracias. Ahora sí, yo sí. sí, que les estaba queriendo poner canción desde hace rato, pero ahora sí ya viene la buena. ¿Cuál, cuál vamos a escuchar?
3: Vamos a escuchar de Collective Soul
2: Run, nos lo pidió Andrea Aguirre. Hasta que se nos hizo escuchar a, Coleptic, a Collective Soul en primer movimiento, venga.
9: These times contagious I've never been this boy before Is this the prize I've waited for? Now with the hours passing There's nothing with do.
0: Hacemos Comunidad
6: Corte
4: Informativo La UNAM
20: El rector de la UNAM, Enrique Graue, aseguró que será difícil construir un muro entre México y Estados Unidos en materia de educación y ciencia, pues la colaboración en estos rubros es vigorosa.
11: Soy optimista... En relación a la educación y la ciencia Yo creo que el muro de la educación y en la ciencia Va a ser muy difícil de construir Por las propias características de la educación y la ciencia Tenemos un par de decenas de miles de estudiantes Trabajando algún tipo de grado en los Estados Unidos Tres mil de ellos corresponden anualmente a mi universidad y esto ha, se ha mantenido en forma fluida y vigente. El compartir conocimientos y el educar indudablemente sea el futuro de la mejor relación bilateral.
4: Nacional.
20: El Senado de la República concluyó sus trabajos legislativos. Queda pendiente el nombramiento del fiscal anticorrupción, la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, la Ley de Contratación de Obras Públicas, la Ley de Archivos, la Ley de Biodiversidad y la ley impulsada por el diputado independiente Pedro Kumamoto, que buscaba cambiar la fórmula para que los partidos políticos reciban recursos de acuerdo a la votación que obtengan. Habla Miguel Barbosa, senador del Partido del Trabajo.
11: Este periodo legislativo fue dominado por el ambiente político electoral, no hubo voluntad de la bancada mayor acá en la Cámara de Diputados, de Senadores, ni del Gobierno de la República, que es en realidad quien suelta o detiene el proceso legislativo e insatisfechos de nuestra parte.
20: En entrevista con Radio Unam, Marco Fernández, de México Evalúa, habló sobre la omisión del Congreso de la Unión al no elegir al nuevo fiscal anticorrupción.
23: Hay dos nombramientos o dos series de nombramientos muy importantes que que forman parte del Sistema Nacional Anticorrupción que están pendientes. Por un lado es el nombramiento del fiscal anticorrupción y por el otro lado los magistrados de la sala especializada justo en materia administrativa que va a ser la encargada de procesar las altas administrativas graves asociadas a conductas de corrupción y los nombramientos de los magistrados en las salas eh regionales que ayudarán a estos magistrados. Ambos nombramientos eh, son clave para ir avanzando en la operación del Sistema Nacional Anticorrupción.
20: Luis María Aguilar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, advirtió que el Poder Judicial de la Federación no tolerará y sancionará a los malos servidores públicos.
13: No solo los impartidores de justicia, sino todos, absolutamente todos los que prestan sus servicios en el Poder Judicial de la Federación, debemos ser ejemplo de transparencia, compromiso e integridad. El Poder Judicial de la Federación no tolera y en cambio sanciona a aquellos malos servidores públicos, incluso juzgadores, que no cumplen con su deber de honestidad y de debido trabajo en favor de la sociedad.
4: Economía y finanzas.
20: La Procuraduría Federal del Consumidor inició tres procedimientos por infracciones a la Ley de Aviación Civil contra Aeroméxico, Volaris e Interjet, por incurrir en el cobro de la primera maleta documentada en los vuelos hacia Estados Unidos y Canadá. La Profeco consideró que el cobro viola los derechos de los pasajeros a transportar equipaje de hasta 25 kilos sin costo alguno.
4: Internacional
20: Delcy Rodríguez, canciller venezolana, sugirió que la postura de México en la Organización de Estados Americanos con respecto a su país fue para recibir el beneficio de Estados Unidos de mantenerlo en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
3: Será algún pago que le están haciendo a México por algo que habrá hecho México. Y ahora resulta que el muro vergonzoso no solamente lo tiene que pagar México, sino que aparece
16: un proyecto... En el Congreso estadounidense, fechando el impuesto a las remesas hacia nuestros hermanos países del Caribe. Qué curioso, ¿verdad? Qué curioso.
20: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, adelantó que es posible un conflicto con Corea del Norte. Sin embargo, dijo, preferiría resolver la situación por la vía diplomática. ¿Te escuchas.
12: XEUN
0: Radio UNAM
4: No te quedes leyendo
12: sombras. ¡Dale vuelta a la página! Entérate de las editoriales que hacen la diferencia. Programa especial, Los otros libros. Sábado 29 de abril, 4 de la tarde, por el 96.1 de FM. Forma parte de la diversidad textual.
18: La cultura para llevar la encuentras en descargacultura.unam
15: Te recomendamos
18: Escucha la narración sobre muñecas embrujadas en el texto Sueña conmigo en voz de su autor Bernardo Zinca
15: Las muñecas caminaban, algunas incluso movían los ojos Y hay quienes afirman que esa es la razón por la que estos juguetes antiguos Dan la impresión de que nos siguen con la mirada Visita www.descargacultura.unam.mx
4: Primer Movimiento, podcast y transmisión en directo en www.radiounam.unam.mx
2: las 9 de la mañana con 10 minutos, hoy es viernes 28 de abril y estamos aquí en esta tercera hora de primer movimiento discutiendo muchas cosas fuera del aire que ya después les tendremos que contar pero también discutíamos estas notas que nuestros amigos de información nos mandan eh, todos los días de aquí, de información de Radio UNAM tenemos una por supuesto relacionada con la infancia que es que es interesante
1: Hay que promover el desarrollo de las actividades físicas en los niños y ese es un elemento fundamental para evitar la depresión. Dulce García tiene una información sobre este tema tan importante. Venga.
16: Realizar ejercicio físico. Es importante porque es una de las mejores formas de poner en movimiento el organismo, ya que facilita el gasto de energía que se acumula por el consumo de productos grasos, además estimula el funcionamiento adecuado de todos los organismos y tejidos. Pero el ejercicio no solo contribuye a llevar una vida saludable a nivel físico, también es fundamental para el estado de salud emocional y mental. Por ejemplo, se ha evidenciado que niños que realizan alguna actividad física son menos propensos a desarrollar síntomas de depresión, el doctor Manuel González Oscoy, académico de la Facultad de Psicología de la UNAM, explica las razones.
11: Cuando uno hace ejercicio, que tiene que ser un periodo mínimo de 20 minutos, preferentemente un ejercicio de tipo aeróbico, cardiovascular, el cuerpo empieza a producir endorfinas. Es un neurotransmisor que una de sus funciones es el sentirnos bien y reparar los daños que se van causando, porque es un anestésico natural. Cuando nosotros estamos haciendo el ejercicio, se desarrollan en los músculos unos pequeños cristales, lo que hacen es desgarran la fibra muscular, la respuesta del cuerpo ante estos daños, es precisamente... Permite
16: a los niños distraerse y evitar recuerdos de experiencias negativas. Además, el deporte es una disciplina que les brinda la oportunidad de mejorar su autoestima, así como de tener una mejor integración social.
11: El ejercicio puede servir como una manera de expresar, de sacar su energía. Y como muchos de los ejercicios involucran a veces estar compitiendo, el deporte, trabajo en equipo... Es una manera de ir aprendiendo las normas, o sea, el niño primero tiene que ir aprendiendo a manejar su cuerpo y luego a través del ejercicio en particular, deportes, deportes de grupo en conjunto, empieza a manejar las relaciones sociales en dos sentidos, en primero aprender las reglas, las reglas del juego, qué cosas se pueden hacer, qué cosas no se pueden hacer y después empieza a manejar la cooperación.
16: Para detectar la depresión en los menores, es importante observar atentamente sus reacciones tales como llorar con frecuencia, si está enojado, es hostil, muestra falta de interés en actividades que antes disfrutaba, pierde el apetito, no se comunica, no expresa lo que siente o prefiere el aislamiento. Fomentar a los niños a realizar alguna actividad física les ayudará a desarrollar sus habilidades, a elevar su autoestima y a descubrir que es capaz de conseguir lo que se proponga. Para Radio UNAM, Dulce García.
0: Primer movimiento. Hacemos comunidad. Es hora de poesía necesaria.
2: Silencio en la sala, nos pide nuestra productora Frida Saldívar porque llegó el momento de poesía ¿Y necesaria. estábamos
3: chacoteando, la verdad. <risa> Un poquito, no más tantito, pero gozando es que es la viernes, poesía. Sí, pues sí. ¿Qué le vamos a hacer?
2: Es viernes de quejo, Ana Inés.
3: Es viernes de Torres Bodet y de la antología de poesía... Bueno, la, la, sí, la antología que hizo el Fondo de Cultura Económica en estas colecciones de poesía completa. Estos tomos que, que está sacando últimamente de poetas mexicanos. Así uh -huh. es que, bueno, pues, de Jaime Torres Bodet, El doble exilio. Soñé que te soñaba. Y a pesar de ese doble exilio injusto que obliga al sueño a desconfiar del sueño, nunca te vi más alta y más presente. Nunca en la vida... Fueron tus ojos más profundos, tu andar más firme, tu perfil más tierno. Miré una luz sin pausa, un cielo inmóvil, un puerto de silencio frente a un mar de palabras, incesante. En ese puerto, un pueblo de gaviotas, una invasión de alas. Cada ala llevaba una pregunta. Y con solo callar, las contestabas. Era un tiempo sin horas una plaza donde no entraron nunca años ni siglos, un sitio del que no se descendía por la escalera abstracta del minuto, una serenidad de aire sin aire, en la que respirar hubiera sido engañarte otra vez, negar tu muerte. Me contemplabas y me sonreías. Era la vida así, como la aurora de un sueño, en el ocaso de otro sueño. Y ahora, al despertar, Pienso de pronto si te soñó mi alma o fuiste tú, en el límite de nuestro doble exilio, quien soñó que mi alma te soñaba.
0: Primer Movimiento Hacemos Comunidad La Mesa del Día
1: No se espanten, en la tradición alemana se acostumbra celebrar la noche de Valpurgis cada 30 de abril, fecha en que según la leyenda las brujas vuelan en escobas para reunirse en la, en la cima más alta de las montañas del Harz, para realizar un ritual con el diablo y esperar a que llegue el verano. Este rito está fuertemente relacionado con las creencias populares.
2: Y aún cuando estamos escuchando de, de fondo a Ozzy Osborne, hay que decir que el origen precisamente de la noche de Valpurgis se remonta a épocas previas a la llegada del cristianismo a Europa, cuando los pueblos germánicos celebraban la llegada del verano y despedían los fríos y oscuros días del invierno con diferentes ritos.
1: Los fuegos de la Valpurgisnacht Walpurgi, eran encendidos para protegerse de las temidas brujerías. Las puertas se adornaban con crucifijos y ramos de hierbas, las escobas se colocaban con las hebras hacia arriba, sonaban las campanas de las iglesias y se colocaba sal en el umbral de los cobertizos para proteger al ganado.
2: En la literatura hay una tradición muy interesante con la Valpurgisnak, De hecho, hay que decir que Drácula, por ejemplo, este libro de Bram Stoker, que fue adaptado muchas veces al cine, eh, tiene fragmentos muy interesantes relacionados con este asunto. Por ejemplo, vamos a escuchar un fragmento de, de la película de, de Drácula. Esta donde donde Vela Lugosi decía, listen to them, the children of the night. Pero muy al principio de la película eh, se habla de qué día ocurre todo esto y es el 30 de abril. Vamos a escucharlo.
9: Don't take my luggage down. I'm going on to Borgo Pass tonight.
22: Borgo yes. No, no, please. Put that back up there. The driver, he is afraid. <laughs> While
9: Borgo <Purgis> night. <laughs> Good fellow he is. He wants me to ask if you can wait and go on after sunrise. Well, I'm sorry, but there's a carriage meeting me at Borgo Pass at midnight. Borgo Pass? Yes. Whose carriage? Count Draculus,
2: Count sí. Vela yes. Lugosis, Death, on Death, on Death, y por eso tenemos una conversación sobre la valpurgis NAC de esta noche de Valpurgis y sobre cómo se relaciona con la literatura de horror, con la infancia, con, con este día del de niño, de la niña y demás, querido Miguel Ángel Kemain.
1: Sí, justamente, y por eso tenemos como invitada Ana Romero, quien es escritora, escribe narrativa y poesía para niños y jóvenes, y bueno, uno de los grandes desafíos eh, es el, el terror, el miedo, el suspenso, y todas estas emociones que tienen que ver con la gran incertidumbre de lo que hay fuera de uno mismo y dentro de uno mismo. ¿Cómo estás, Ana Romero? Buenos días.
24: Hola, bien, gracias. ¿Cómo están ustedes? ¿Es,
1: ¿es un desafío verdaderamente eso? ¿Perdón? ¿Es un desafío verdaderamente el tema de el suspenso, el miedo, el terror, este, las emociones límite relacionadas con lo, lo inexplicable?
24: Terrible, ¿no? Hacer, hacer, hacer que alguien sienta miedo con palabras debe ser, no debe ser, es una de las cosas más terroríficas del universo y no siempre bien logrado. Por eso el ter cuando el terror está bien escrito se agradece tanto, porque apela a los sentimientos más, a las emociones más primigenia del, del lector y, y eso es impagable.
2: Eh, por ejemplo, Lovecraft y también Neil Gaiman y muchos otros autores hacen referencia a que las primeras emociones eh, que tenemos, la primera sensación que tenemos eh, desde niños es precisamente el miedo y que, y que sí, reproducirlo en la literatura no es una tarea sencilla. Eh, pero cuéntanos, Ana, Ana Romero, ¿cómo se relaciona todo esto con una tradición literaria tan importante? ¿Cómo, ahora sí que cómo asustamos a, a los niños que nos escuchan para que, pa que se enamoren de los libros
24: bueno, es que les encanta, de, de <risas> les encanta la racinas y son rotundamente fans, pero yo creo que tiene que ver como con la humanidad completa, como todo en literatura para niños y jóvenes, tiene que ver con la humanidad, porque Walpurgis, la noche de Walpurgis en realidad es una es un reto de agradecimiento, pero no es una cosa linda. Eh, es un... Estás alejando a todo lo malo de ti, o sea, quieres que venga lo bueno, pero, pero también te previenes para que no vaya a venir lo malo, es que la gente vivía aterrorizada, Por eso yo creo que por eso todos los dioses paganos e incluso cristianos son como tan tan duros, tan sanguinarios, los paganos son sanguinarísimos, exigían unas unas cosas, unos sacrificios terribles llenos de sangre, pues cómo iba a estar la gente? Vivían el terror total, si no le caía ahí un árbol en la cabeza, se lo iba a matar otro cristiano más, bueno, no cristiano todavía. Otro pero, ser humano Pero otro ser humano Ahí más Más, más grandote más... Vivía en el terror total Habría un montón de Había un montón de cosas De las que huir y, y y claro Seguimos huyendo todavía De otras cosas distintas Pero seguimos con mucho terror Porque son un montón de cosas Las que las que pueden hacernos daño Y, al, y en los niños eh, Quizá no sean más Ahora veremos que Creemos creer que, que no son tan importantes las cosas que nos daban terror de niños, pero quizás lo no sean más de las que nos preocupan ahora, porque ahora vivimos aterrorizados por no poder pagar la cuenta de un automóvil que, francamente, pues, quizás no sea tan importante como ese terror primigenio nocturno de que te va a salir una mano de debajo de la cama y te va a llevar la cabeza. Eso es terror. Y eso lo sentimos solo en los primeros años. Ya luego se convierte en otra cosa, en un miedo como más serenado, uh -huh. más racional, pero... Creo que la infancia y la adolescencia son el momento ideal para acercarse al terror. Y una vez que entra uno en la literatura de terror ya no sales jamás, porque es honesta. Y insisto, cuando está bien descrita es espectacular. Porque tam también, y como en toda la literatura hay unas cosas hórridas, que uno no se quiere acercar porque te dan gracia más bien, ¿no? Pero hay un montón de literatura de terror para niños y para jóvenes, súper bien escrita y claro, todos los clases
3: Claro, y tiene tiene también que ver, eh, creo que es es interesante esto que dices, Ana. Tiene que ver también con la posibilidad de conjurar el 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 horror, conjurar aquello que me da miedo, ¿no? Pienso en este libro para muy chiquitos que es Fuera de aquí horrible monstruo verde, publicado Ajá. por Océano, que es un álbum donde eh, de lo que se trata es de que el propio niño vaya construyendo y Desconstruyendo al, al monstruo ¿no? Aquello que, que le da horror Y dice y termina diciendo Fuera de aquí horrible monstruo verde Y no vuelvas más hasta que lo diga yo ¿no? O sea, uno tiene la capacidad De jugar con su miedo De provocarse miedo Y también de conjurarlo y decir Ya no quiero más
24: Claro, y es una cosa como súper Casi como aventarte del bonji, Estar tirando a la cuerda Provocando el miedo hasta que ya no resistas y luego, y luego decir, bueno, no, era de mentiras. O no era de mentiras, pero hasta uh -huh. aquí llegué. Ya no juego más. El asunto es no poder contenerlo. Eh, el miedo es una... es una, No es cosa, pero es, es algo muy poderoso que yo creo que tiene como un cierto peso. Eh, el miedo por sí mismo crea miedo. Y a mí me parece terrorífico. Terror. es a lo que más miedo le tengo, o sea, si yo, si yo siento miedo y me empiezo a comer el coco, me da más miedo, y, y llega un momento en que digo, es que yo creo que no voy a poder parar jamás, y me voy a enloquecer, y piensa en alguna situación horrenda de su vida, en la que hayan sentido un verdadero terror, de este terror como abisal que sale desde las entrañas, y que es a cierta medida inexplicable, porque viene de uno mismo, eh, a lo mejor, en el fondo, a lo que nos tenemos miedo es a nosotros, a lo que nos puede salir. Cuando, oh. cuando el miedo está, a lo mejor apela a nuestros monstruos y quizá sea lo que verdaderamente le tenemos miedo.
3: Como no. cuando este nos perseguía el, el hotel en El Cervantino, Luisa. Algo así, algo así, de verdad que, que estuvo de terror.
2: Pero, a ver, yo me quedé pensando en, en los libros que a lo mejor algunos de nosotros leíamos de niños... Eh, de terror, o de horror, y que no necesariamente significa lo mismo esa lectura cuando somos niños que cuando crecemos un poco más, ¿no? Que era el uh -huh. caso, y lo hablamos eh, desde días anteriores que estábamos haciendo esta, esta mesa, eh, de Poe, de Stoker, de Shelley, eh, hasta del mismo Stephen King, ¿no? Y... Uh -huh. Y tenemos estos autores que cuando somos niños decimos, ay, está, está espeluznante, no había un gato ahí de, de, escondido. Y, no, Edgar Allan
3: Poe, la mujer emparedada. Pero,
2: pero tienes estos relatos que cuando los Quiroga. vuelves a leer al crecer, encuentras otro, otro tipo de, de lecturas. Y, y no sé si eran dirigidos precisamente para los niños cuando fueron escritos. Quiroga, por ejemplo, es uno de estos autores que dudo mucho que haya dicho, ay, voy a escribir el, el almohadón de plumas para los chamacos. O, Seguro que no. O, 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 Ana Romero, ¿cuál, ¿cuáles son estos autores que sí dicen, a ver, este era directamente para los niños? Porque, eh, no sé, Poe por ejemplo, hablábamos ¿no? nuestra relación con Malarmé, que a lo mejor uno no mm -hmm. encuentra, de, de chamaco nomás quieres ver el cuervo y, y no sabes si el Nevermore este era para el susto o no. Eh, Pero, ¿tú qué piensas, Ana Romero? Yo
24: creo que siempre ha tenido eh, mucho que ver el terror con la literatura para... Es, dirigida como estrictamente para niños, porque son grandes fanáticos de, de todas estas cosas, ¿eh? que uno, a mí, a mí me, es que me sigue dando mucho miedo, todas estas cosas de juventud que dicen, Lovecraft, Arthur Martin, o sea, claro. todo esto me sigue dando miedo, Stephen King me sigue dando mucho miedo. Pero a los chavos también, y yo digo, a ver, que, o sea, si yo apenas lo aguanto, ¿cómo? Pues ellos lo aguantan mejor. Y mientras pero, más pero, les digas
2: que no lo lean, con más gusto lo van a leer. Ay, pero
24: por, supuesto, <ríe> por Sí, no, bueno, increíble. El, hay una hay una trilogía, una saga, no es cierto, no es trilogía, son cinco. Una saga de un escritor mexicano que se llama Antonio Malpica, que uh
6: -huh. se este, llama
24: Libro de los Héroes. Me da un miedo, bueno, de verdad así, de, la asaban en la cabeza. Pero no, yo no iba a hablar de eso. Iba a decir de los niños. <risa> <risa> es que sí se usa el terror, sobre todo con fines didácticos, pedagógicos y morales. Los cuentos de hadas son tremendos. Les hacen unas cosas que Dios guarde el horror. A o sea, los niños los meten en toneles y los avientan cascada abajo. Los empalan, les cortan la cabeza, los ofrecen de sacrificio, los meten en unas canastas de mimbre. Les hacen de todo. Y se portan mal. Y si no se portan mal, de todas maneras les hacen de todo. Son terroríficos de verdad. Viene la bruja, viene el demonio, todo viene por ellos. Eh, y son para niños. Son, es, pues no exclusivamente, pero fueron pensados para ellos. Perrol y los, y los hermanos Grin hicieron como la, la, la gran reunión de todas estas cosas folclóricas que andaban rondando alrededor. Y son. Son verdaderamente, pues, sí, del
3: terror. Pero eso son para para desalentar cierto tipo de conductas, ¿no? Eh, sí. a volver el, el, el bosque a un lugar horrible lleno de monstruos para que no nos fueran a perder ahí adentro, este, hablar de lobo eh, para, para disfrazar ciertas posibilidades de ataques sexuales. O sea, todo eso se construye para meterles el miedo en el cuerpo, literalmente. Eh, con esta nueva visión tanto de la literatura infantil como de los niños mismos, como del mercado que dice como que los de, monstruos son increíbles, como del mercado, eh, uh -huh. ¿cómo, ¿cómo te sientas hoy en día, ¿no? ya es, con esta idea de no a los niños no hay que irlos aterrorizando, sino hay que enseñarles a entender sus miedos y tal, eh, ¿cómo te sientas a concebir un, un libro de terror, un Híjole. texto de terror?
2: ¿Qué, qué, ¿Qué les parece si respondemos esto después de hacer una pausa dramática para despedir? Porque se me hace que aquí se va a poner rebuena buena la, uh -huh. la conversación, Ana Romero. Eh, a los amigos del 860 de AM les agradecemos profundamente que nos hayan permitido acompañarlos y que nos hayan permitido ocupar este espacio de 7 a 9 de la mañana el día viernes. Eh, los dejamos con su programación habitual, les mandamos un gran abrazo y nos escuchamos la próxima semana aquí en Primer Movimiento. Pausa dramática. Y después de esta pausa dramática, seguimos aquí platicando con Ana Romero, escritora de narrativa y poesía para niños y jóvenes. ¿Y con qué pregunta nos habíamos quedado, querida Juana Inés?
3: ¿Cómo te sientas a escribir libros para niños ahora que ya no puede ir uno aterrorizando a los niños tan impunemente?
24: Claro. Es lo que dices, Juana Inés. Tienes toda la razón, pero también antes habías dicho una cosa. Mientras más les dices que no, más lo hacen. Claro. Yo, yo no sé si en realidad les contaban esas cosas tenebrosísimas del, del bosque para que no fueran, o para que sí fueran y ya deshacerse de ellos
6: ¿no? ay <ríe>
24: es una falda horrible pero bueno yo creo que eh, pese a lo que un montón de adultos podemos pensar los niños distinguen perfectamente bien entre la realidad y la ficción pero lo tienen okay. más claro que nosotros si ellos dicen voy a hacer como si saben que están haciendo como si se lo toman en serio y van a cumplir su papel, sí. pero es como si una vez que la mamá les grita que está la que están los molletes listos sueltan el como sí si y se meten a comerse sus molletes. Uh -huh. A nosotros quizá nos cuesta un poco más de trabajo salir de la ficción y nos creamos unas ficciones en la cabeza. Ellos se los crean, pero no las confunden. de eh, Y eso no podemos entenderlo porque ya no sabemos hacerlo. Y los papás se sacan de onda, y muchos más se sacan de onda, pero el terror de que aguantan los chavitos les fascina, a sus, como a todos, nos gusta, les gusta asustarse, nos gusta asustarnos, pero ellos saben, no ¿saben cuándo parar primero? Y saben que fue una ficción. Cuando salen de ahí, ya no están en eso. Ya ya pasaron a otra cosa, volvieron a la realidad. Pero mientras están ahí, fue su mundo entero. Y yo creo que así se debe atacar la, la, la literatura de terror. Entre, entre Con otros amigos, otros seis amigos, tenemos un par de libritos uh -huh. de terror. Y... Y todos después, platicando el, el asunto, descubrimos que haber sido una de las cosas más disfrutables, pero a la vez más complicadas. Primero disfrutables porque eh, eh, hay una cierta como tendencia en la literatura infantil la que tiene que haber una especie como de moraleja, como así, ¿no?
3: Que todo sea bonito.
24: Exacto. Y, en la, y cuando va, cuando avisas, voy a escribir de, de terror, nadie te lo pide. Entonces ya de entrada okay. tienes un plus. Lo, lo, lo que sigue es de verdad provocarle miedo a alguien, que, pues, está bien complicado, muy, muy, muy complicado, con solo palabras. Si tienes el apoyo de imagen, quizá, quizás, no estoy segura, pueda ser un poco más sencillo, pero con solo palabras provocarle miedo a alguien está tremendo.
2: Pero era justo justo lo que te iba a decir, Ana Romero, es que muchos autores que se apoyan con la imagen, como es el caso de Edward Gorey o del mismo eh, Tim Burton con sus, poet, sus poemas del niño ostra, ¿no? Eh, uh -huh. Tenían como, si, tienen cierto efecto precisamente por apoyarse de ahí, pero pero sin ninguna imagen se vuelve cada vez más difícil, ¿no? ¿Tú recuerdas algún cuento que digas? A ver, este cuento en particular hasta la fecha me, me, me eriza mi cabellito. Para, no, para niños,
24: ¿El almohadón de plumas? El
2: almohadón de plumas.
24: Me dice me, me mi caballito, el, el gran dios Pan y el pueblo Ma, el pueblo blanco de, de Arthur Machen, híjole, no me dejan dormir, o sea, son terror terror primigenio, me, me matan de susto. Y hay uno que, que se llama, este, es que no me acuerdo cómo se llama exactamente, pero es, es de un monje, de Ita Hoffman. Creo que se llama El Monje, así tal cual. Ese es un relato un poquito más largo, uh -huh. que habla como de un doble, el, el doble que todos podemos tener por ahí. Y ese uh -huh. es un doble malo, claro, como casi todos. Uh -huh. Ese me da muchísimo miedo. Es, o sea, los clásicos me matan de terror. Los modernos también, Stephen King, eh, It, da un horror espantoso. Cujo también, bueno, muchísimo os, me gusta mucho asustarme, entonces bueno, hay muchas cosas que me hacen miedo. Nada más los...
2: para para yo creo que el cuento de o el relato de Tia Hoffman, si no me equivoco, es Los elixires del Diablo. Ese. Sí, es ese, ¿verdad?
6: Ese, ese, ese. Es que ya me Gracias. estaba
2: dando como un... Eh, sí, ¿cuál es? ¿Cuál es? Pero sí, Los elixires del Diablo, para los que uh -huh. se quieran acercar a esta Lo narrativa. Sí es que, si, si,
1: si hay que señalar que hay una parte en la que, Ana, la, la literatura está destinada para distintas edades. El, el primer miedo, como señalaba... Luisa al principio tiene que ver con la separación, el niño no sabe muy bien a dónde claro. se fue su mamá o que se haya ido a, a, a preparar la leche. Y
24: si volverá, claro.
1: Sí, no sabe si volverá y no sabe por qué se ha separado. La idea también, por ejemplo, de que hay una, hay una idea de que los adultos adivinan el pensamiento, de que no hay secretos.
2: Eso da miedo hasta ahorita. Sí,
1: sí o sea, los niños saben qué está pensando el adulto. Ajá. Y otra parte es, digamos, la, la, la parte de los castigos, como señalaba Juan Inés, que tiene que ver con es, ser castigado, meterse en una caja o tener dejar de tener acceso. La otra cosa es la, la la relación, como dicen los psicoanalistas, la relación parcial de objeto en la que están muy atemorizados por los ojos o por la boca. El temor a ser devorados y a ser vistos es otro de los temores, que son distintos grados en la infancia. sí. Son primigenios, sí. son primitivos, está en la... O mente. perder el,
3: el lugar. Hay este, lugar. este álbum que se llama ha sido el pequeño monstruo. De un niño eh, que de pronto llega el hermanito a la casa y entonces empiezan a suceder cosas tremendas, empieza a mojar la cama, empiezan a llenar la, la videocasetera para que se enteren de cuándo es el, el libro, para que más o menos puedan saber de qué época es. O de, es hipster
2: y es de este año. No, 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 es, cierto. no es hipster, no, es, no, no, es
3: clásico verdad. y empieza a meter, empieza el pequeño monstruo, empieza a rellenar la videocasetera Ajá. de galletas, empiezan a suceder desgracias y el, el niño dice yo no fui, fue el pequeño monstruo, ¿no? o sea ¿Sí? Claro. Está tan invadido mi espacio y está tan amenazado mi, mi lugar en el mundo que necesito disociar y necesito entender las cosas de otra manera. Y para eso también sirve sirve lo que no podemos explicar.
24: Exacto. Sí, yo no, sé, no se acuerda, pero a lo mejor solo de me pasar pero no creo. Que cuando no entregaban, cuando no hacían la tarea y sabían que tenían que entregar la mañana al día siguiente, tempranito, eran las 10 de la noche, tenían que dormirse y no había tarea, para mí era el fin del mundo. Sí, claro. Era el cast el castigo de la mamá, el castigo de la escuela, era el haberle fallado
2: a todo, era terror. El, el otro día nos despertamos, eh, digo, nos despertamos, platicábamos aquí en Primer Movimiento de que muchos todavía tenemos sueños con la tarea. Y despertamos y decimos, ah ya no tengo tarea! Nomás tengo que ir a Primer no Movimiento
6: <risa>
24: salvar a bueno, la radio pública. Bueno, <risa> que tenemos
1: amigos editores que sueñan con el ratas, ¿no? <risa> claro,
24: claro. Sí. sí, o los autores con correctores de estilo. Hijo.
2: Y los correctores decían, no, bueno, ya podemos hacer la que cadena seguimos, ¿sí? la cadena de los miedos. Hay muchos libros que podríamos mencionar que también hacen eh, una suerte de homenaje a esta noche de Walpurgis que se celebra el 30 de abril, precisamente relacionándolos con las brujas, que, que era esto que en la tradición alemana eh, le importaba tanto a... A, a los padres enseñarle a los niños que oh, si sales te va a comer la bruja no el 30 de abril en la noche te tienes que quedar en la casa para que no, no para que no te agarren y, y ahora ya es la fiesta o sea ya el 30 de abril en la noche es reventón ya es al revés no como que ya la fascinación por la criatura ha cambiado esto pero libros que, que hablen de brujas y que hablen de esta tradición por ejemplo eh, Ray Bradbury con el árbol de las brujas o Roald Dahl con con estas brujas que además se hicieron esas películas que están inspirados en sus días por cierto <ríe> Que mi, que mi tía sea... ¿Quién es la bruja mayor en la película de las brujas? No me acuerdo. Angélica Houston. Uh -huh. oh,
6: bueno.
1: Sí, ¿no? y uno, uno de los cambios sí. que genera, uno de los grandes cambios en la infancia es la, la llegada de un hermano, ¿no? Digamos, en esta sí. parte de, de muchas, muchas, muchas novelas y muchos cuentos de hermanos, de, de, uno de los más célebres es Otra Vuelta de Tuerca, de Henry James. Sí, y es, Esta cuestión que comentaba Juana Inés, cuando hay una psicoanalista que se llama François Adolto, que tiene toda una serie de ideas que, que pueden ser muchas ideas literarias. Cuando llega un hermano, hay que crear un, un juguete alterno para que lo para que lo castigue y no castigue al no, no no niño que llega. Bueno, ¿no? eso, que son... eso está de espanto. Sí, que es, muy, sí que, es, que es muy interesante. <risa> porque los niños cometen violencias muy extremas contra los hermanitos en cuanto los claro. padres los dejan solos. Pueden ser capaces de cualquier cosa. Eso de que mi, mi hijito quiere mucho a su hermanito... Es parte no, de la, la mitología crueldad de los es la es orden
2: del día, claro. ¿Cómo se relaciona, por ejemplo, la crueldad con la literatura infantil en tiempos como estos, en, en 2017? ¿Qué autores podrían trabajar este tema que es interesante leer?
24: A, a, antes de contestarte eso, una, una cosa que me parece curiosa, que es Santa Valpurga, que es la, finalmente la santa que en teoría se conmemora uh -huh. en, en, en este día, fue la primera escritora alemana, que no sé si tenga que ver con las brujas o no, pero me parece súper rara la conexión, y no, o sea, no porque quisiera ser escritora, ella quería contar la vida de su hermano y su eterno peregrinar, que también era santo, había muchos santos en su familia, uh -huh. y que, y ella se puso a escribir, se puso a escribir la la vida y del peregrinar de su hermano y de su padre, y es la primer, ese es como el primer documento que en esta tradición, el primer documento firma firmado firmado con, un, uh -huh. con por una mujer, y luego hasta de ahí salieron brujas, súper raro, pero bueno. Es, buenísimo eh, super. de la de qué te iba a recomendar de los actores nuevos verdad sí, <risa> sí. <risa> voy a empezar por los mexicanos porque son los que tengo más cerca eh, y porque me gustan un montón hay eh, hay un hay un libro de Mónica Beltrán, de Mónica Broson que se llama alguien en la ventana uh -huh. en el fondo de cultura que me da muchísimo miedo la saga esta del libro de los héroes de, de Antonio Malpica también me da mucho miedo, eh, hay una, hay una colección de de, de, el, de libros de terror para jóvenes que se llama hijos de tinta que sacó la editorial Progreso, top. ya no han sacado más pero los que tiene cuando los vean mmm, búsquenlo porque porque hay una hay un montón de cosas bien padres ahí estaba un un libro que luego se publicó en España de Juan Carlos Quezadas, que se llama ¿En qué piensa una cabeza recién cortada? Que también me da mucho miedo. Y él tiene otro que se llama Corazón Mecánico, que uh -huh. también está el terror. Y ahí ha publicado gente como Cecilia Udave, que es una... Pues es como toda una institución en la literatura de género. Es que te, te... Sí, hay como una gran división en la literatura. Incluso en la literatura infantil hay una división entre el género y el no género. Es una cosa súper de flojera. Pero... Eh, Cecilia Udabe es una gran exponente de esta literatura que apela a, lo sobre, bueno, a la bueno Cecilia qué? Eudave. Eudave. Ajá, E-U-D-A-V-E. -E. Eh, Karen Chasek también tiene uh -huh. un librito para chiquitines, eh, que tampoco me acuerdo el nombre, pero ahora mismo lo voy a buscar y estoy enfrente del libro. Y bueno, de de los extranjeros tenemos a Gori, que me parece fantástico.
6: Uh -huh. y,
24: y, es un, y es un terror como... Eh, sarcástico, irreverente, que me, que todavía me gusta más. Es, es es una cosa como, digamos, son a Tim Burton, pero así como mucho más antiguo y, y a mí me gusta mucho más.
3: y ah, Que tiene esta sí. esta, esta eh, característica de, de reventar, digamos, de dinamitar el concepto de, de, ni, de niño inocente, ¿no? O sea, no respeta nada, Eduardo. Exacto. Rari. Ah,
24: pues eso, ah, es que de eso íbamos a hablar, de la crueldad infantil. <risa> es ahora ah, que me acuerdo, es ah, la
3: ventaja de que, del torrente de conciencia, cuéntanos, anda. <risa> sí,
24: se... El
2: abecedario
3: de Edmar Coricí. No sé
24: si habrán visto una película que se llama, una película mexicana, precisamente, que se llama Veneno las Palazadas, que oh, tiene mucho sí. que ver con la de La Vuelta de Tuerca, que mm, se es que sí.
1: me Ariel, Ariel Zúñiga.
24: Ariel, eh, bueno, perdón,
2: este... Ariel,
1: Ariel, ay, se me fue, Ariel... Ariel. Sí, la Ahorita,
2: Ahorita la compartimos también Es la en prehistoria, es? Es la prehistoria
1: claro.
2: de cine. Cuéntanos bueno, Ana
24: este, En Venera para las Hadas hay, unas, hay una niña Que eh, se hace pasar Un poco como el ángel malvado de Macaulay Culkin Que se hace pasar por un ser angelical Y termina asesinando Los niños No, no digo que todos Pero sí muchos eh, Al menos yo lo tuve Tuvimos el germen de matar. No lo, no lo hicimos, cumplimos un contrato social, afortunadamente nos educaron bien o nos asustaron lo suficiente para no hacerlo. Pero yo creo, y, y otra vez con lo de la hermana, cuando nació mi hermana yo quería que desapareciera, que desapareciera por completo. Y mu y cuando, cuando a, a un niño le preguntas cómo solucionar cierto problema que lo agobia, su respuesta inmediata es matarlo o desaparecerlo, ponerle una bomba y que se vaya yo no sé si sea crueldad, yo no, o sea a lo mejor es que todos somos muy malos nos y falta luego de el limites. contrato social nos va como conteniendo uh -huh. pero en la infancia todas estas cosas están a flor de piel hay un montón un montón de de, de, de niños que que hacen cosas por el puro placer de sentir la crueldad una acordada contenida, que no se va a hacer, que no se va a llevar a cabo al final del al final de, del día, pero que las ganas ahí están. Y, y no sé, supongo que tiene que ver también con este descargo de todos estos terrores de los que hablamos, porque ser niña es una gran responsabilidad, eh, en, hace algunos años, algunos cientos de años Ni siquiera sabía si la vida iba a terminar Mañana o al ratito Porque había pocas posibilidades de salir de la infancia uh -huh. No había ni suficiente comida Ni suficiente lugar, ni suficiente nada Había que luchar por tu Supervivencia Y ahora es que son un montón de responsabilidades Es la escuela Son los papás, de pronto uno Con este pensamiento medio mágico Uno se siente responsable del universo entero Que... Eh, de, si yo hago esto, entonces mis papás se van a divorciar, si yo hago lo otro, entonces mis amigas Exacto. se van a caer de la bicicleta. O sea, esos ritualitos son esa parte, de, de, no soy muy fan, pero me gusta esa, mucho esa parte de la película de Amelie, en la que ella se siente responsable de las tragedias universales, entonces de pronto creo que pestañea y explota un avión en quién sabe dónde,
6: uh -huh.
24: y sabe que no lo vuelve a hacer, y esto es muy común en la infancia, pues uno vive aterrorizado, entonces se expresa siempre en forma, no de maldad, pero sí de hacerle daño a alguien más, que alguien más sienta lo que yo estoy sintiendo. Y por eso la literatura de terror pega tan fuerte, porque es una forma de hacer lo que no vas a poder hacer, porque sabes que está mal. En el fondo son unos, pues son nomás, o sea, en el fondo sabemos que no es así, que no es cierto que ni le vamos a hacer ni nada, pero hay un gusanito. Y la literatura es. Al contra, o sea, lejos de lejos de incitarla, yo creo que al contrario es un desfogue, es como quitarle la el botoncito a la olla de presión. Sale por ahí, por la imaginación. Entonces todo es una ficción y ya, como ficción está bien, es pasable y permitida, porque el miedo de todas maneras ya está.
2: Vamos cerrando esta conversación porque nos han pedido hacer la lista de todos los autores y libros que hemos recomendado. Ana Romero, a ver...
24: Eh, hay bueno. que decir
1: que Carlos Enrique Taboada es el director de... Peno Carlos Enrique Taboada, claro, ah. hay una foto
24: sí. terrible, sí, también la de las tiene tienen miedo y...
1: Ajá, más negro que la noche. Híjole,
24: sí, ya qué, no... qué terror.
2: Ya, ya no hay que hacerle tanto remake a tu abuada y hay que homenajearlo con nuevas historias sí.
24: de terror, sí, yo creo.
2: Eh, sí. Tenemos por aquí en recomendaciones autores como Horacio Quiroga, Edgar Allan Poe, Bram Stoker, Mary Shelley, por ahí también salió HP Lovecraft, salió E.T.A. Hoffman, Edward Gory, Tim Burton, con con esta parte que homenajea a Edward Gory, eh, Ray Bradbury Roald Dahl, también estaba Antonio Malpica, teníamos aquí la recomendación, porque como, como Ana Romero no nos lo va a decir, de que se acerquen al libro Criaturas, Cuentos de Extraña Imaginación, de Ediciones Castillo. Este libro donde pueden encontrar a mariano Osorio, a Marta Riva Palacio, a Toño Malpica, Antonio Ramos, a Juan Carlos Quesadas, a Ana Romero, con quien estamos hablando. Eh, ¿Qué otros autores teníamos que se nos están yendo por ahí? Eh, Neil Gaiman. Cecilia
3: Udave, Karen Chasek, Neil Gaiman. Exacto. Stephen King. Ah, Stephen, Stephen King. King. Y
24: hay una chica, una señora que
3: se murió, pero a mí me parece
24: una de las reinas del terror, que es Shirley Jackson, que escribió dos cuentos que son fundamentales, bueno, un cuento y un relato largo, son fundamentales en, en la provocación del miedo, y no es, no es sobrenatural. El miedo súper real, que también da mucho uh -huh. miedo, incluso más. Mas la lotería, sí. y siempre nos en el castillo. Que uh -huh. son, así de verdad, como para enmarcarlos y ponerlos en un altar.
6: Shirley
1: sí. Jackson. Shirley. Shirley Jackson.
2: Shirley Jackson la compartimos también eh, por supuesto recomendar a autoras mexicanas como puede ser Amparo Dávila que, que tiene claro. toda esta tradición de, del susto con este cuento de, del huésped nos están reco recomendando ah pues sí a Clive Barker que no podemos dejar ah, a Clive pues Barker claro. fuera de la ecuación sí. y claro, más cuando el está
6: el
24: libro está del terror
2: eh, eh, acaba de salir una nueva película ya luego la recomendaremos que se llama Void se ha de traducir como cómo se traduce Void Vacío. Vacío, tal o sea, cual. Uh -huh. Que es un homenaje a Clive Barker y a H.P. Lovecraft con este terror cósmico interesantísimo y con estos eh, dioses violentos. Habrá habrá que verla porque es de los mismos escritores de La Bruja, esta película que.
24: ¡Órale! Pues sí, habrá que verla.
2: Sí, se ve que sí. se antoja muchísimo. Eh, nos despedimos por ahora. Bueno, hay que, decir, hay que decir que La sí. Bruja
1: también tiene una, una, una referencia erótica, digamos, todas las Completamente. brujas Completamente. Claro, pues mi, mi ¿no? sin ¿no? Dicen los alemanes. Sí, las mujeres eh, las mujeres con el pelirrojas son, son 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 calientes es la traducción literal y son las brujas no claro. son las que seducen y las que son irresistibles
2: habrá habrá que hacer una nueva mesa sobre este sí. asunto de cómo se ve a las mujeres desde el terror por ejemplo podríamos okay, hablar de sí
24: so, atemorizan siempre siempre qué cosa con este miedo que nos tiene la muchachada. ¡Súper sí, 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 tremendo! Pues desde. O,
2: o sea, somos las malas hay... o las vill las villanas o las víctimas? Exacto, no hay mucho sí, más. Sí, no
24: hay, no hay términos medios y sí, no tenemos grises. Bueno, eh, una recomendación que me parece infaltable, que es mi libro de cabecera y El Rey del Terror, es, se llama Felices Pesadillas. Es una antología que hizo la editorial Valdemar. Valdemar, como no. Y reunió, son como cuarenta cuentos. Está como lo más granado de la literatura de terror desde tiempos inmemoriales y avanza bastante. En, en ese viene
2: el blues de la muerte, ¿sí, verdad?
24: Sí, también. Y viene vampirismo, que oh. es este, otro de Ita Hoffman que me, que me gusta un montón.
2: Dicen sí. que ese es el primer cuento de vampiros. Ajá. ¿no? Es Exacto. de
1: Está sí. Richard Matteson, ¿no? También.
2: Es... También. ah Richard ya. Mates,
3: sí. Qué tenemos vampirismo?
2: que ir. Pero está re bueno esto. Sí. <ríe> ¿Regresa Sana
3: Romero? Eh, sí, cuando. Cuando, cuando queramos hablar de terror, o sea, Luisa Iglesias te va a invitar todos los días. Todos los días. Muy bien, ¿Ana? Ah, yo son feliz, bueno, es
24: mi mero mole,
2: cuando
24: ustedes sí. me digan,
2: Dios, yo, feliz. Pues muchas gracias, Ana Romero, te mandamos un abrazo y feliz noche del Walpurgis.
24: Gracias, igualmente para ustedes, que se asusten un montón. Gracias. Niaca, niaca. Hasta, luego. Hasta luego.
2: Y para que nos sigamos asustando, tenemos notas de nuestros amigos de información de Radio UNAM eh, con temas interesantes, con temas muy fuertes de, de la realidad que estamos viviendo.
1: Las autoridades migratorias de Estados Unidos han emitido 3.083 órdenes de detención contra inmigrantes acusados o condenados por delitos en todo el país. Cristina Godínez tiene la información sobre esta, sobre esta nota.
25: Entre las órdenes ejecutivas firmadas por el presidente Donald Trump, una es sobre la deportación de personas que entraron al país de manera ilegal. Las autoridades migratorias han emitido 3.083 órdenes de detención contra inmigrantes acusados o condenados por delitos en todo el país entre el 28 de enero y el 3 de febrero pasado. Al respecto, comenta el maestro Damaso Morales Ramírez, investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
8: Todo esto abre un debate, primero, si la inmigración es realmente un gran delito en los Estados Unidos que está, eh, Donald Trump estar tomando recursos materiales, financieros y humanos de otras tareas que tienen que ver también, por supuesto, con justicia y seguridad interna de Estados Unidos para un asunto que quizás no sea de la magnitud o de la gravedad en el sentido de la seguridad de los propios Estados Unidos. Dos, eh, la idea que ya está ahí subyacente de que el inmigrante tiene un perfil criminal. Cuando en realidad, pues obviamente tampoco esto es cierto, es casi ...un perfil lombrosiano de que simplemente por ser inmigrante... ...ya te considero que eres una persona de malos antecedentes penales y ya te estoy penalizando anticipadamente.
25: El académico dijo que este fenómeno se presenta debido a una visión y discurso xenofóbico del gobierno que encabeza el republicano.
8: Y que finalmente él sabe perfectamente que tiene bastante eco en amplios sectores de la sociedad norteamericana. Más allá de que pudiera ser incluso ridículo, en términos de política interna y de lo que él reditúa, pues es bastante elevado. Podríamos nosotros pensar que Donald Trump va a seguir con este juego y con esta acción discurso xenofóbico en contra de los migrantes, aunque los migrantes ya hayan disminuido eh, este nivel de traspasar las fronteras y aunque los migrantes no tengan, por supuesto, este perfil tampoco de, de delincuentes. Y por el otro lado, porque el migrante que entra en documentado eh, ya no es tanto. Ahora el migrante entra documentado por avión, aterriza en un aeropuerto. Lo que pasa es que después se le vencen sus visas y se queda en los Estados Unidos.
25: Texas, California, Colorado, Florida, Nueva York... Oregon, Virginia y Washington son los principales lugares donde se encuentran las personas que están en la lista de deportación. Para RadioNam, Cristina Godínez.
0: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
2: Tenemos muchas cosas que regalar por aquí, hay boletos, querido Miguel Ángel. Sí, tú que, ya, son... ¿tú
1: que me, ya me consideras el amo de los boletos. <ríe>
2: no se te olvidó, sí. qué bueno. No, 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 no. Mi querido amo de los boletos, sí, ¿ahora bueno. qué te traes?
1: Sí, tenemos cinco pases dobles para la obra La Brisa, que, que serán para el domingo 30 de abril a las 18 horas, en el Teatro El Galeón del Centro Cultural del Bosque, que está atrás del Auditorio Nacional. Los ganadores tienen que recoger los boletos media hora antes de la función en la Mesa de Relaciones Públicas. Esa mesa está al lado de la taquilla. La Brisa es una, una obra que dirige Tamara Cubas y actúan su Tamara Cubas, Alicia Laguna y Canga Trujillo, que es baterista. Eh, hay, que tener, hay que escribir en el muro de Facebook su nombre completo con el hashtag La Brisa.
2: Y ya con eso.
1: Y ya con eso, solo eso.
2: Estamos en @pmovimiento para los que nos quieren escribir en Twitter, en Facebook. Estamos como Diagonal Primer Movimiento UNAM. Y tenemos también el teléfono 55 36 43 39. Hace mucho que no damos el mail para que nos manden postales, sonoras o archivos con diferentes narrativas. Estamos en @gmail.com. Exactamente. ¿Y nos vamos a
21: una llamada?
3: Nos
21: vamos. Los Independientes. Los de Editorial Emergente. Los Artesanales. Aquí se reúnen las alternativas literarias. Los otros libros. Tianguis de apoyo a la diversidad textual. Del 28 al 30 de abril. Adolfo Pieto, 133, Colonia del Valle. Entrada libre. Descubre novedades editoriales y llévate grandes sorpresas. Radio UNAM. 9 de la mañana con 54
2: minutos para cerrar este programa. Ustedes saben que hoy empiezan los otros libros en Radio UNAM.
1: A las 5 de la tarde. Tenemos la inauguración de los otros libros y tenemos una conversación hoy con Jorge Plata, quien es escritor y editor fundador de SBARTI Ediciones, que participará, que estará en este tianguis de libros, en esta venta de libros tan importante. Hola Jorge Plata, ¿cómo estás?
19: Hola, qué tal? Muy bien, aquí andamos.
1: ¿Con qué, eh. con con qué, con qué van a, con qué van a presentarse y cuéntanos qué es Esbart Ediciones?
3: hay oh, bueno, mucha felicidad ahí. Noche de igual y toda ella. ¿no? Ya, <risa> ya, ya, ya
1: empezaron a festejar el día
6: de las Brujas.
19: Bueno, pues Esbart Ediciones es un sello este que yo fundé y que es un sello de libros conceptuales. Es un sello en donde los libros se hacen de una forma diferente, ya que primero se conceptualiza el libro, se hace como la idea de hacer, digamos. Un libro mariposa, o un libro papalote, o un libro que está invisible, o un libro que se pueda leer en la oscuridad. Y después de ahí, después de concretar el proyecto, ya se busca un autor que corresponda y que le dé vida a ese, a ese libro.
1: Uh -huh. O sea, el libro se busca de autores. Exacto.
3: ¿Y cómo, a ver, ¿Y cómo funciona este consejo editorial? ¿En qué, en qué, qué ideas entran? ¿Qué ideas eh, se quedan en el tintero? Qué, ¿Qué hace falta para que llegue a su concreción una, una idea editorial?
6: Pues muchas, muchas
19: ideas se quedan en el tintero por uh -huh. lo mismo de que no encontramos al autor justo que nos ayuda a desarrollar tal o cual proyecto. Y de otras, más bien es una cuestión de investigación. Es una editorial en la que nos tomamos nuestro tiempo para investigar diferentes tipos de materiales, diferentes tipos de imprenta, para hacer un libro específico y único a el autor. Entonces, en el último libro que hicimos y en el libro que estarán viendo ahora en los otros libros, se llama El lenguaje del cuerpo. Y este libro, aparte de hablar de culturismo y hablarlo desde la perspectiva de una mujer, el cover del libro, digamos, lo que lo guarda...
6: Es, de
15: es
19: piel. No, no es cierto. Es, no, es, es una impresión 3D <risa> que corresponde anatómicamente a la físico-culturista que nos wow. ayudó a hacer el libro. Entonces, es, digamos, el primer libro musculoso.
2: El primer libro musculoso. ¿Ya están en este momento en Radio Unam, en Adolfo Prieto 133? ¿Ya llegaron sí. a instalarse?
19: Eh, ya desde ayer llevamos nuestro material y ya en la, en la tarde ya estaremos ahí. Ya estaremos con todas
17: nuestras
2: novedades. <ríe> Ahorita nos vamos corriendo a echarle a un ojo a este libro musculoso, El lenguaje del cuerpo. Qué, qué maravilla poder hablar de el primer libro musculoso. De verdad, eh, un, un gustazo escucharte, Jorge Plata. Eh, al, al ratito nos vemos. Ya se ya está llegando Primer Movimiento a su fin, pero los invitamos a que asistan a los otros libros en radio, un ameste tianguis literario, y a que conozcan Sbarti Ediciones, que es un trabajo eh, sin duda divertido, pero además eh, muy cuidado, muy procurado. Gracias, Jorge.
19: Muchísimas gracias. Nos estamos viendo viernes, sábado y domingo ahí en Radio NAM.
2: Venga, acá estaremos. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Y ahora sí, ya nos vamos.
3: ya ¿Pero qué creen que la próxima semana sí estamos? Nosotros no nos vamos de puente. No. Nosotros no nos vamos de puente, aquí vamos a estar el lunes, aquí vamos a estar el viernes, aquí vamos a estar todos los días de la próxima semana, ¡Yay! así, es que, yay, así es que dése <risa> una vuelta y vénganos a visitar.
1: Vamos a instalar un pequeño chapoteadero aquí en la cabina.
3: ¿Un chapoteadero? Pues es lo único que falta, solo sí. que,
2: solo que cultivemos papayas con esa temperatura. ¿Quién, ¿Quién fue en redes sociales que nos estaba mandando una criatura oscura ya para cerrar? Creo que fue R. R, R Guillermo, Guillermo que dice que no nos dimos cuenta de que había que, que en la penumbra de la cabina. No, esa es la ceiba oh, no. que está creciendo
3: aquí atrás por dada esta temperatura y esta humedad. No se preocupen, es una ceiba, todos tranquilos. Al rato
2: hacemos un periscope de la de la niña de Radio Nam y de todas las criaturas nocturnas. No dense una vuelta, vámonos todos juntos a los otros libros. Y ya nos queda un minuto, hay que decirlo, Día de la Danza en Radio Unam, ¿cómo sí, se llama? De, de
1: 18 a 20 horas vamos a tener un una transmisión en vivo desde el Centro Cultural Universitario. Vamos a estar recorriendo todas las todas las eh, puestas en escena, en la fuente, en los teatros de, de la danza mexicana Excelente. presentada allí. ¿no?
2: También les recordamos que la transmisión de mañana de Hocus Pocus es una transmisión especial para todas las niñas y los niños que se quieran divertir. Y nos despedimos el día de hoy con Fever. Hay nada más. Una recomendación de Benito de Díaz. Benito Díaz. Entonces, pues con eso cerramos esta esta mañana de viernes. Gracias a todos los que hacen posible Primer Movimiento. Gracias, querida Juana Inés. Muchas, Muchas gracias, gracias a ustedes.
1: Gracias, esto fue Primer Movimiento.
2: El Mundo desde la Universidad y You Give Me Fever.
3: Para todos esos que se habían salido del cine, tenemos <risa> todavía no acabamos. Una posdata. Una posdata, tenemos un, un bonito colofón, tenemos dos paquetes de libros para niños, cortesía del Fondo de Cultura Económica, eh, Érase una vez lo que no fue, de Juan Palomino, al final de la fila de Marcelo Pimentel, el Pozo de los Ratones en, eh, de Pascual la Corona wow. y de Miss Van hut Aventuras en el Parque. Entonces tenemos dos paquetes de libros, llame por teléfono, no, por, Por Twitter, Twitter en arroba pmovimiento, hashtag quiero libros. Y ya con eso se llevan los paquetes. Adelante. ¡Feliz
2: noche de Walpurgis!